3: Se está tomando el mando de, de Juventino Rosas, se está literalmente
4: liquidando toda la policía municipal.
5: Una vez más, los argumentos por parte de este juez de distrito son desproporcionados y alejados completamente de la justicia.
6: De parte del de Ejecutivo no hay persecución a nadie, no se denuncia a nadie por consigna política.
7: Ya es la una de la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con gusto, estamos comenzando a esta hora del mediodía. A la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días, siempre a esta hora del día, es un gusto y un placer y un placer eh, y un privilegio también saludarle a través de estos micrófonos, los micrófonos del Heraldo Radio 98.5 de su FM, los saludo desde la Ciudad de México, aquí en la Avenida de los Insurgentes Sur 1271, Colonia del Valle, donde se ubica nuestro estudio central, y desde aquí, desde el 98.5 de FM transmitimos para toda la República Mexicana, mandamos saludos afectuosos a todas las ciudades que se enlazan con el esta emisión y que escuchan la señal Del Heraldo Radio, lo mismo en Monterrey, Nuevo León, que en Guadalajara, Jalisco En Oaxaca, Capital, en San Luis Potosí También Capital, en Tampico, Tamaulipas En Tapachula, Chiapas, en Tehuantepec En Tepic, Nayarit, en Tijuana, Baja California En Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, en Villahermosa En Culiacán, Sinaloa, en Colima, Colima En la ciudad del Carmen, Campeche En Coatzacoalcos, Veracruz En... Eh, pues en todas las frecuencias hasta donde llegamos, también en Morelia, Michoacán, eh, en la comarca Lagunera, también mandamos muchos saludos, y al otro lado del río Bravo, también en, la, en el territorio ya de los Estados Unidos, en el estado de Texas, nos escuchan en Brownsville y en McAllen, desde ahí saludamos también a toda la gente de Matamoros y de Reynosa, las dos ciudades de la frontera también mexicana. Tenemos mucha información en este día, en este jueves, que los saludo con gusto, jueves 21 de octubre, un jueves nublado, templado acá en la Ciudad de México. 19 grados centígrados la temperatura Amaneció muy nublado y de pronto Hace un par de horas salió el sol Tímidamente sale el sol y luego se mete Estamos así como que entre nublado Y soleado, pero bueno, desde Este día le tengo información importante Importante que ha ocurrido en las últimas Horas, deseando, deseando que este jueves vaya Marchando bien para usted, que todo vaya Saliendo tal y como usted se lo ha propuesto Que se cumplan pues sus objetivos de este día Si hay algún problema, alguna Adversidad, ánimo ánimo que nos queda todavía la mitad del día para recibir para resolver cualquier contratiempo. Le platico parte de lo que le tenemos este en este jueves. Adelante, ayer fue aprobada la miscelánea fiscal en la Cámara de Diputados después de un intenso debate, bueno, con ya le platicamos ayer con jaloneos, ofensas, gritos, sombrerazos y con todo, Morena pues prácticamente no modificó Casi nada de la miscelánea fiscal que le pidió La Secretaría de Hacienda Y el presidente, queda establecido El RFC Obligatorio para jóvenes mayores de 18 años En cuanto cumplan 18 años, solo que no Habrá sanción, eliminaron eso sí La sanción, lo cual se agradece En cuanto a la deducción de Donativos, que usted quiera otorgar a Alguna asociación civil para una Buena causa, bueno pues le van a poner Un tope de 15% para personas físicas No afecta esta, este Límite que se puso a las personas zonas eh, morales. Esas podrán seguir deduciendo todavía con mayores porcentajes. Y carísimo, le contaré los daños económicos que podría traer consigo la reforma eléctrica del presidente López Obrador. Se prevé que la en el próximo mes y medio. Bueno, todavía están en veremos si puede o no López Obrador y Morena conseguir los votos del PRI que anda ahí coqueteando. El tema es que nos podría costar a los mexicanos ayer le daba una cifra de entre 85 mil millones de dólares que calcula City Banamex y 44 mil millones de dólares que calcula otro estudio que le voy a comentar la gran pregunta es de dónde va a salir ese dinero y mire es una pregunta válida porque ni siquiera en el presupuesto de egresos de la federación para 2022 el que están a punto de aprobar en la cámara de diputados pues no está contemplado nada de esto o sea parece que la reforma eléctrica la mandaron sin sustento presupuestal lo cual es un tema bastante delicado se queda también Rosario Robles en la cárcel, ayer un juez le negó la prisión domiciliaria, habíamos platicado aquí con los abogados, estaban muy esperanzados igual que la familia, conversamos también con Mariana Moguel, hija de Rosario Robles que ayer estalló en llanto en cuanto el juez dijo que Rosario no puede salir de la cárcel, había todas las condiciones todas las expectativas, luego de que un tribunal colegiado le había concedido un amparo un amparo que decía que la tenían injusticia Justificadamente en la cárcel. Bueno, pues el juez que ayer llevó el caso dijo que no, que se queda en la cárcel porque hay riesgo de que se fugue. Hoy le preguntaron al presidente López Obrador sobre este tema y dijo que, pues que pues que, él lo tiene, o sea, que él no tiene nada que ver, ya saben ¿no? que, que, que si hay alguna irregularidad si se teme una injusticia pues que se revise la actuación del juez y que entre la Comisión de Derechos Humanos e incluso dice el presidente muchos piensan, y lo dice la propia familia de Robles, que aquí hay consignas políticas detrás de esta intención de mantener, mantenerla en la cárcel a como de lugar, porque mire es inevitable comparar no porque al señor Lozoya lo dejaron libre le pusieron un brazalete y lo dejaron moverse pues a, a placer lo que se le antoje hacer, ¿no? Incluso ir a un restaurante de lujo un sábado en la noche, como ya lo vimos los mexicanos, y a Rosario Robles por ninguna causa. La han dejado salir varias veces, la han rechazado ya su petición para seguir su proceso en libertad. Vamos a hablar también de este tema, por supuesto, ¿se acuerda usted del Goya? Goya, como dice venga, el Goya por la Universidad Nacional Autónoma de México, pues ahora López Obrador ya ve que siempre agarra a alguien a algo, a alguno, a un sector del país, a alguna actividad a algún gremio, a veces son los periodistas, a a veces los empresarios, a veces eh, los eh, la clase media, el presidente tiene para todos, no T da para dar y repartir, como dicen, y hoy le tocó a la UNAM, se lanzó contra la UNAM el presidente López Obrador, dijo que durante el neoliberalismo la UNAM cambió mucho y perdió su esencia. Yo no sé qué tenga que ver la UNAM con el neoliberalismo, es nuestra máxima casa de estudios, pero bueno, el presidente ya la tacha también de, le, de neoliberal. Vaya pleitos que se agarra el presidente. Otra vez, en Sinaloa, una balacera en Culiacán provocó el pánico entre la población. Estamos cumpliendo dos años apenas, el pasado 17 de octubre de aquel Culiacanazo que sembró el terror, 17 de octubre de 2019, entre los habitantes de Culiacán, y hoy esta balacera pues, revive un poco aquellas escenas. En los deportes, reviven los Pumas, el equipo de la UNAM obtuvo su segundo triunfo en cuatro días y se le mueve la patita todavía al Puma pensando en la liguilla. Vamos a platicar con Oscar Mota de este tema. Tras dos ciclos para Olímpicos, Carlos Padilla ya no buscará reelegirse como presidente del Comité Olímpico Mexicano y se abre también la puerta para que diversos candidatos participen en la elección del COM, que se va a llevar a cabo en el próximo mes de noviembre. Como ve, tenemos un programa muy, muy variado, con mucha información, con muchos temas para comentar, para informar, para compartir, para debatir así es que acompáñenme y permítanme acompañarle en esa parte de su día vamos si le parece a la pregunta del día para que usted como siempre lo hace participe con nosotros y nos dé sus opiniones y comentarios para debatir juntos los temas de la agenda pública
2: esta es la opinión de hoy
7: la primera pregunta, le tengo dos temas hoy para, para comentar en estas preguntas del día La primera tiene que ver con la, el de, la decisión de un juez Ayer el juez Ganter Alejandro Villar Ceballos Determinó que Rosario Robles, exsecretario de Desarrollo Social y de Sedato en el gobierno de Peña Nieto Debe seguir en la cárcel, a pesar de que a un tribunal colegiado Había dicho ya que era injustificado tenerla en la cárcel Porque nunca se había acreditado que hubiera un riesgo de fuga Bueno, pues el juez dice, a mí me vale gorro lo que digan los magistrados los magistrados de este tribunal colegiado Y, y si sí hay riesgo de fuga Y se mantiene la señora en la cárcel A pesar de que la defensa pues argumentó Una serie de pruebas jurídicas Este amparo por supuesto otorgado Además de el estado de salud de Rosario Robles que dicen sus abogados y su hija Mariana Moguel vamos a platicar con ella más adelante pues que se ha agravado el, su condición de salud en la cárcel, yo le pregunto ante esta decisión del juez que ha desatado muchas reacciones mucha polémica sobre todo cuando se le compara con el trato que le dan a un delincuente, presunto delincuente como Emilio Lozoya, ¿por qué a Lozoya lo tienen libre y por qué a Rosario la tienen a fuerzas y a fuerzas y con fallos que parecen más consigna política que otra cosa en la cárcel bueno la pregunta que le formuló le doy tres opciones para que me responda. Está bien, Rosario Robles debe seguir en la cárcel. Está mal, el juez viola la ley al dejarla en la cárcel. O la 4 tiene doble vara cuando se trata de la justicia, ¿no? Una vara para los cuates, o también, ¿o será porque es mujer también, ¿no? Si una, no, doble vara, por lo cual se trata diferente a los hombres y a las mujeres, porque aquí también se ha alegado si hay algo de misoginia en este caso. Bueno, la segunda pregunta que le, le formulo. Este miércoles, Rutilio N fue detenido, Rutilio N, lo, lo bautizaron los medios como el suegro violador, aquí le platiqué la historia, era el suegro de esta pequeñita en Chiapas, Angélica, de 15 años de edad, que fue vendida a los 11 años a una persona ya en la montaña de Guerrero en Tlapa, la vendieron para matrimonio, ella se casó, como se tienen que casar las niñas allá por la fuerza, Y pero como su esposo se fue a Estados Unidos a trabajar, pues el suegro quería tener derechos sobre ella y intentó violarla varias veces. La niña terminó huyendo, las guardias comunitarias la detuvieron, la encarcelaron junto con dos de sus hermanas y su abuela. Luego a la madre, cuando fue a visitarla, la golpearon hasta provocarle un aborto. Toda esta historia de terror que le platicamos aquí en A la Una, bueno, pues hoy deriva en la detención de este sujeto, Rutilio N., el suegro violador, y bueno, lo acusan de pues este intento de violación. Él reclamaba haber pagado 120 mil pesos por la niña y se sentía su dueño. Lo acusan también de trata de personas, a él, al padre de la niña también lo están acusando de trata de menores y por supuesto también hay sanciones contra la Guardia Comunitaria que apresó a estas niñas y a su abuela. Yo le pregunto ante estos lamentables hechos que ocurren dentro del marco de lo que se consideran usos y costumbres en algunas comunidades de Guerrero y de Chiapas, lamentablemente. ¿Usted piensa que estos usos y costumbres están bien, se deben mantener porque así son por tradición? están mal, violan los derechos humanos y la constitución y se deben castigar o piensa de plano que pues, se disfrazan ataques y violaciones con este tipo de... de... De, de prácticas, no, de llamarle usos y costumbres, creen que pueden hacer lo que se les dé la gana, incluso fuera del marco de la ley 5518 51, 99 es el número de Whatsapp donde usted puede contactarnos, ya sea mensaje de texto o de voz usted decida cómo. aquí aquí lo que importa y importa mucho es que su opinión cuenta y sale al aire vámonos al resumen de noticias porque esto como el jueves ya comenzó
2: bajo fuego un enfrentamiento entre criminales ocurrido en Tapuche, Sinaloa, dejó como saldo a una mujer muerta y al menos a cinco personas detenidas. Llamado El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, pidió a los ciudadanos preservar las tradiciones del Estado, no solo para conservarlas, sino también para que se conviertan en una fuente de reactivación económica. Detenidos Trabajadores del Poder Judicial de Colima se manifestaron afuera de la sede del Supremo Tribunal de Justicia del Estado para protestar en contra del gobernador Ignacio Peralta y exigir el pago de dos quincenas que no les han sido pagadas. Pérdidas La Cámara Minera de México dio a conocer que debido a la falta de concesiones mineras, México ha perdido oportunidades de inversión por 25 mil millones de dólares. Culpable el joven de 23 años, Nicolás Cruz, aceptó la responsabilidad de la masacre de 2018 en la escuela preparatoria en Parkland, Florida, que dejó 17 muertos.
7: Una de la tarde, 13 minutos, vamos a la información en este jueves. Le platico en la mañanera de hoy, el presidente López Obrador dijo que aceptaría algunos cambios del Poder Legislativo de la Cámara de Diputados a su iniciativa de reforma eléctrica, pero eso sí... ...pidió que no le modifiquen su esencia.
6: Pues sí, siempre y cuando se mantenga la esencia de la iniciativa. ¿Cuál es la esencia de la iniciativa? De que la industria eléctrica sea una industria estratégica... ...propiedad de la nación, de todos los mexicanos... ...y que la generación, la distribución de la energía eléctrica... ...no tenga propósitos de lucro. Si eso se sostiene, la rectoría del Estado... ...en el manejo de la industria eléctrica, adelante...
7: Bueno, ahí está el presidente. Dicen algunos especialistas que la rectoría del Estado nunca se ha perdido. ¿eh? Sigue siendo el Estado el que más produce energía. Hoy en la fórmula actual tal y como está el modelo que quiere cambiar el presidente este modelo mixto por una parte propiedad estatal que es la Comisión Federal de Electricidad por otra parte inversiones privadas la CFE produce 54% es decir, tiene el control el Estado, pero el presidente quiere otro monopolio como el que teníamos antes ¿no? que la CFE sea la única que pueda vendernos energía, generarla y bueno, pues que los privados le tengan que vender toda su energía a la Comisión Federal de Electricidad esto lo dice el presidente, y es interesante la posición porque ha habido voces en Morena que han dicho pues, que van a revisar la iniciativa del presidente y que, que si hay que hacerle cambios, se los van a hacer. Lo dijo el presidente de la Comisión de Energía, Manuel, eh, Manuel González, Manuel González el, el, de la Cámara de Diputados, y también lo ha dicho Ricardo Monreal, el líder de los senadores de Morena. Así es que el presidente dice, bueno, pues sí, que le cambien, pero que no le modifiquen su esencia. Pero escucha, a pesar de... De, de si si logra pasar la reforma tal y como está tal y como la quiere el presidente traerá consigo daños multimillonarios para el país en demandas demandas juicios y recursos incluso ante el tratado de libre comercio de México Estados Unidos y Canadá así como afectaciones a los consumidores de cuánto estamos hablando bueno hay distintos análisis ayer le comentaba uno de Citibanamex que dice que serían 85 mil millones de dólares y otro otro que se publica el día de hoy en la prensa, 44 mil millones de dólares que es un estudio también de, de México Evalúa a partir de pues, calcular cuántas demandas podría recibir el gobierno mexicano y lo interesante de este estudio que realiza además México Evalúa es que se dan cuenta de algo que al parecer nadie se enteró en el presupuesto del 2022 no está contemplado un solo peso para aplicar la reforma eléctrica de López Obrador. O sea, solo aplicarla, hacer modificaciones, traería, traería necesidades presupuestales. Bueno, no hay un solo peso asignado. Ya no diga usted para estas demandas multimillonarias en dólares que nos van a llegar si se aprueba tal y como quiere el presidente. Emil Caramírez nos explica.
8: La reforma energética del presidente López Obrador tendría un impacto millonario con su aprobación y es que según la organización México Evalúa el proyecto está totalmente desvinculado del paquete económico 2022. Uno de los principales problemas es la eliminación de la iniciativa privada lo que provocaría que los costos de la energía incrementen y afectaría directamente en los subsidios Además, la reforma establece a la Comisión Federal de Electricidad como actor preponderante en el mercado Sin embargo, esta empresa no podría solventar el suministro ya que en el presupuesto del 2022 se recorta su cartera de inversión Por si fuera poco y de acuerdo con datos de Citibanamex, la cancelación de los contratos costaría alrededor de 85 mil millones de dólares casi 2 billones de pesos por indemnizaciones y compensaciones Esto representa el 6.6% del Producto Interno Bruto por su parte, la Cámara Internacional de Comercio en México estimó que la aprobación de esta reforma energética podría tener un impacto de 44 mil millones de dólares. Más de 890 mil millones de pesos, pues afecta directamente a las inversiones de largo plazo en nuestro país. La pregunta es, ¿de dónde saldrá todo este dinero que simplemente no está contemplado en el presupuesto? Para a la una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
7: Mire, y esto que dice Milka es muy importante, porque normalmente cuando una reforma de este calado, sobre todo una reforma constitucional que va a impactar a un sector tan importante del país como es el sector eléctrico, cuando un presidente plantea una reforma de esta, pues considera una partida presupuestal, debe ir acompañada de una partida presupuestal para implementarla. Aquí ni siquiera pusieron un peso, una de dos, o el presidente pues nada más está jugando a las vencidas con esta propuesta y sabe que se la pueden rechazar, o pues alguien se le olvidó lo que es una obligación además legal y constitucional poner presupuesto para implementar una reforma de este tamaño sobre todo con los costos y los impactos que va a tener no solo por las demandas ¿eh? que esas van a ser multimillonarias si se afectan los contratos privados que ya existen sino por la simple la simple implementación por ejemplo si quieren que la CFE genere más energía pues ¿cómo le van a hacer? si la CFE tiene un presupuesto reducido para el próximo año o sea, ¿cómo le van a hacer pues para que la CFE cubra la demanda de energía que hoy cubren los privados y que se los quieren quitar para dárselos a la CFE? Vaya, todo un tema este, ¿eh? se ve que la verdad aquí o alguien eh, no hizo su trabajo, no sé si el secretario de Hacienda Ramírez de la O, que, que sin defender esta reforma ha dicho pues que se va a ser positiva, o pues los caprichos también del presidente, ¿no? Que, ¿no? que dijo, va porque vaya presidente, pero es que tenemos que considerar, no hombre, ustedes métanla ya, como debe hacerse, y como dicen, se hacen muchas cosas en este gobierno. Vámonos a otro tema. Importante. Bueno, le preguntaron de hecho al presidente por esto que comentaba Mil Ramírez en la nota sobre las pérdidas millonarias o las demandas que puede tener México, su gobierno, eh, pues por esta reforma eléctrica y por la afectación a inversiones privadas que ya tienen contratos legales. El presidente, pues como dicen, le dio la vuelta al bulto, ¿no? No le quiso entrar. Escuche usted. Es la oportunidad para que la Comisión Federal de Electricidad se
6: fortalezca, que es una empresa pública. Porque lo que buscaba el neoliberalismo, los corruptos, era destruir las empresas públicas, privatizarlo todo, convertir lo público
7: en privado. Pues echó su rollo el presidente de lo público y lo privado y el neoliberalismo, pero no contestó de dónde va a salir la lana y los costos para pagar las eventuales demandas que van a llegar con esta reforma, si se aprueba tal y como, está, como dice Manuel Barlet, porque dijo Barlet, vamos a cancelar los contratos y ni un peso les vamos a pagar. Bueno, pues eso va a, a significar demandas, demandas que pueden terminar en miles de millones de dólares. Y bueno, escuchando al presidente, uno dice: Pues sí, ya tuvimos en México una, una etapa, fueron por lo menos tres, cuatro décadas, donde todo pertenecía al gobierno, ¿no? El gobierno manejaba los teléfonos, manejaba la energía eléctrica, manejaba el petróleo, manejaba eh, las comunicaciones, los ferrocarriles. Y así que diga usted: Uff, qué, qué buen servicio teníamos los mexicanos, ¿no? Cuando todo lo manejaba el gobierno. No, ¿se acuerda usted? Yo no sé si usted se acuerde, pero yo sí, de niño Para tener una línea telefónica usted tenía que esperar Meses y a veces hasta años Y si, si finalmente le daban su línea telefónica Pues tenía que esperar a que le dieran servicio Y luego para marcar, era un problema para hablar Carísimas las llamadas Es decir, el gobierno no es el mejor administrador Este argumento que quiere venderle el presidente a los mexicanos De, no, necesitamos una CFE fuerte Para que sea propiedad del Estado No, presidente, hemos pasado ya por eso Yo no digo que esté bien que todo sea privado No, no, tampoco soy partidario Del capitalismo salvaje Sí, me gusta un Estado que, que regule, que, 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 que rija los mercados, que los modere, pero no un Estado que se vuelva otra vez el dueño de todo. Eso ya lo vivimos, presidente, y no, no fue una buena experiencia. Yo creo que el presidente tiene añoranzas de, como decía aquella canción de, ya no sé de quién era la ciudad de añoranzas de un pasado feliz, pero no fue tan feliz cuando el gobierno administraba todo y tenía los monopolios en este país. Ahí dejamos el tema y vámonos al paquete económico, este paquete económico del próximo año, en donde le decía, por cierto, nunca se contempla esta reforma eléctrica del presidente López Obrador, no hay un solo peso, nadie dice cómo se van a implementar estas reformas a la constitución que quiere hacer el presidente, el caso es que ya aprobaron este paquete económico en la Cámara de Diputados, ni siquiera los diputados se dieron cuenta de esto, ¿eh? no hubo un diputado que dijera, que tuviera un poquito de cerebro para decir, oigan, ¿y qué vamos a hacer si se aprueba la reforma? ¿De dónde vamos a pagar los costos que va a tener esta reforma eléctrica? A nadie se le ocurrió pensar en eso. Bueno, pues la minuta de miscelánea fiscal mantuvo ya, como le decía, el tope a las deducciones de donaciones de personas físicas. Si usted es una persona física y quiere donarle, no sé, por ejemplo, a Nariz Roja, esta asociación que ayuda a niños con cáncer, o a una asociación que ayuda a niños con VIH, o alguna, a la Cruz Roja, por ejemplo, si le quiere donar, pues nada más va a poder reducir el 15% de lo que usted quiera donarle. Ese es el tope que puso el gobierno. Y bueno, pues esto va a hacer que muchas organizaciones civiles que ayudan a causas muy, muy importantes en este país, causas sociales, pues que ya no reciban la misma cantidad de donativa. Hasta 8 mil millones de pesos menos van a recibir por este tope que está poniendo el gobierno. Vamos con Elia Castillo para que nos cuente cómo quedó finalmente esta miscelenia fiscal. Elia, te saludo. Muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Salvador, te saludo con gusto. Así es, pues luego de 30 horas de discusión acumulada con 274 votos a favor de Morena y Aliados y 220 del PAN, PRI, PRD y el Movimiento Ciudadano en Contra, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por fin en lo general y en lo particular la miscelánea fiscal que se remitió al Senado de la República para su análisis, discusión y eventual aprobación, te comento que pues luego de esa votación justamente arrancó la, la noche de ayer la discusión de la ley de derechos con la intención y pues así, así lo concretaron los diputados, de aprobar, aprobaron la ley de ingresos también, eh, justamente en la madrugada de este jueves, la mañana de este jueves recordemos que ayer fue el último el, la fecha fatal para la aprobación de estos ordenamientos sin embargo los legisladores recurrieron al reloj parlamentario como bien comentas eh, de las 511 reservas que presentaron el diputados de todas las fuerzas parlamentarias únicamente fueron eh, aprobadas seis eh, una de ellas pues es el, el tema de los eh, jóvenes mayores de 18 años que estarán obligados a inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes. Sin embargo, se acotó que no podrán ser sujetos a sanciones en caso de que no reporten actividad económica. Otra de las reformas al examen eh, son disposiciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta para mantener los estímulos fiscales a la producción y distribución cinematográfica, uh -huh. teatral y a la investigación y desarrollo y tecnología.
7: Muy bien, Eli. Pues vamos a estar muy atentos ya a lo, a lo que se sigue discutiendo la ley de derechos y otros temas ya del paquete económico. Te agradezco mucho el reporte, Eli. Buena tarde. Claro que sí, muy buena tarde. Vámonos a la pausa y lo voy a dejar con Cricri y el Negrito Sandía. Seguimos, bueno, estamos ya a, a, llegando al final de esta semana de, celebrando la alimentación.
3: Negrito Sandía, ya no digas pecardía. Negrito Sandía. O te acoso con tu tía. Y mientras. Escuchas.
2: A la una con Salvador García Soto. En un momento regresamos. Sigue escuchando. A la una con Salvador García Soto. Ahora, la rima de Valdés. O de Valdés, la rima.
10: Un juez ya determinó. Siendo no muy solidario, que la señora Rosario de prisión ya no salió. Ahora sí se la apeló y vámonos desde arriba, porque en prisión preventiva a su casa no se va y del bote no saldrá, así que está a la deriva. Y eso que dicha señora solita se fue a entregar para su caso arreglar y ahora no ve la hora porque esto no mejora. Estamos ante la muestra de que cualquier estafa no es de nivel. ¡Ay, qué chafa! Pero esta estafa maestra suena mucho en la palestra. Dizque porque hay cierto riesgo de que se vaya de fuga. Hasta el cuero se me arruga, porque es fácil ver el sesgo. A decir verdad, me arriesgo a decir que el tal lo soya ni lo meten a la olla y que anda re bien fugado. ¿Quién lo ha recomendado? Porque nos duele la cholla.
11: I started
12: singing bye,
11: buying Miss American pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye. And singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die.
7: Una de la tarde con 31 minutos, regresamos aquí en A La Una y estamos escuchando esta canción de Don McLean, eh, American Pie, un clásico de la música norteamericana que además habla de una cosa deliciosa, no sé si usted ha probado alguna vez los pies eh, que hacen en Estados Unidos, pies de manzana, de cerezas, de todo tipo de frutas, son exquisitos, bueno y esta canción además de hablar de los países americanos habla de el, aquel, aquel día en que murió Buddy Holly la música, el día que la música murió dice, el día que se mató en un avionazo se acuerda también donde viajaba Richie Valens el mexicano, México-americano que cantaba la bamba, David Bopper eh, Buddy Holly, toda una serie de estrellas del rock and roll de aquellas épocas murieron en aquel accidente, también narra ese día Don McKinnon en esta canción
12: I
11: American Pie, drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye and singing, This'll be the day that I die. This'll be the day that I die. A la una,
2: con Salvador García Soto.
7: Vamos a más información, la titular de la Sol y la Sedatu ya le platicaba empezando este espacio, Rosario Robles, pues se va a quedar en prisión, Todavía la expectativa, sus abogados, su familia, estaban muy en, pues eh, eh, esperanzados en que el juez decidiera darle la posibilidad de seguir su proceso en libertad, no era exonerarla eh, ni, ni declararla inocente por el delito que le imputan que es omisión, ligado al caso de la estafa maestra, eh, pero bueno, lo, la expectativa tenía que ver con un fallo de un amparo que le había otorgado un tribunal colegiado donde revisaron el caso y los magistrados del tribunal dijeron, pues sí, aquí le pusieron una licencia de conducir falsa, pero además dicen que la señora se puede fugar, que su familia le tiene dinero para apoyarla, y todo eso no es cierto. Eso dijeron los magistrados. Se, se pre, presumía y se preveía que a partir de esto el juez dijera, bueno, pues si ya lo dijo un tribunal colegiado, yo nada más tengo que ratificar y usted puede salir de la cárcel y seguir su proceso en libertad. Pero nada. Este juez, este juez llamado Ganter Alejandro Villar, al que por cierto se refirió hoy el presidente porque le preguntaron, pues dijo que, pues, que se, se revisara la actuación del juez, ¿no? Eh, así como que, híjole, de esas veces que uno dice le creo o no le creo al presidente. Pues que se revise la actuación del juez, ahorita le voy a poner el audio. Pero por lo pronto, ayer este juez decidió que no, que sigue habiendo riesgo de fuga, así lo catalogó, y que la señora Rosario Robles debe seguir en prisión. Ya va a cumplir tres años en prisión Rosario Robles y ni siquiera ha comenzado su juicio. Eso es un tema pues donde... No hay más que pensar que hay una consigna de tipo política, ¿de quién? Pues si me pregunta a mí, pues desde más arriba, no, desde, desde mero arriba como dicen, desde el, también el, el gobierno de la Ciudad de México, porque los jueces todos han sido jueces de aquí, uno era sobrino de Dolores Padierna, y el tema es que pues lo que no se puede eh, ocultar es el doble trato, que existe de la justicia en México, ¿no? Mientras al señor Lozoya le dan todas las libertades, lo tratan como un príncipe, lo dejan andar moviéndose con un brazalete electrónico por donde le dé la gana, pues a Rosario Robles casi tres años en prisión, dice a su familia que su salud está muy deteriorada, pero eso tampoco lo, le importó al juez. Vamos contigo Diana Martínez para que nos narres esta audiencia de ayer que terminó pues en llanto y en escenas dramáticas por parte de la familia al negarse la salida de la cárcel a Rosario Robles.
0: Así es, Salvador. Buenas tardes. Pues a pesar de que en otras ocasiones, por lo menos en tres, ya se le había negado a la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, la posibilidad de enfrentar su proceso penal en prisión domiciliaria, ayer la exfuncionaria, su hija Mariana Moguel y su abogado Epigmenio Mendieta llegaron al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur con la esperanza de que en esta ocasión el juez Gánter Alejandro Villar Ceballos le permitiera a Robles abandonar la cárcel femenina de Santa Marta, donde ha estado dos años y dos meses. Sin embargo, pues el juez determinó que hay un elevado riesgo de fuga, por lo que la exfuncionaria debe permanecer en el centro penitenciario. La audiencia duró aproximadamente tres horas. De acuerdo con el abogado Epigmenio Mendieta, se analizaron tres puntos principalmente. Uno de estos es que existe una contradicción entre lo que dijeron Robles y su defensa en la audiencia inicial de 2019 sobre un viaje al extranjero que realizó la exfuncionaria. Pues mientras ella dijo que estaba de vacaciones, su abogado señaló que fue a un curso. Otro de los puntos que sirvió al juez para emitir su, su fallo, fue que Robles dijo que durante más de 20 años su domicilio fue estuvo en los Reyes Coyoacán. Sin embargo, la Fiscalía General de la República dio a conocer un informe del, del CENAPI, del Centro Nacional de Planeación, eh, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, sobre el trámite que realizó Robles de una licencia de manejo con otra dirección. El juez también consideró que ella no dijo que había vivido en otros departamentos cuando fue secretaria como el de Reforma 222. Bueno, pues a a pesar de que la Fiscalía y la Defensa eh, no, no tuvieron oportunidad de debatir, Robles hizo uso de la voz y señaló, que, eh, señaló al juez que no busca su libertad para ir a restaurantes lujosos. Esto en referencia al exdirector de, de Pemex, Emilio Lozoya, aunque no mencionó su nombre. Escuchemos al abogado Epic Menio
2: Mendieta
6: no pretende salir para, para asistir a restaurantes de lujo El juez le establecer, ah, ah. pues desde luego le permitió su uso de la palabra y solamente de tal manera que es lo que tengo para informarles gracias y los mantendremos informados
0: Salvador Villar Ceballos señaló que el deterioro del estado de salud de Robles no es un obstáculo para que ella permanezca en prisión pues si quiere o si ella requiere atención al respecto puede acudir a, ante un juez de ejecución para solicitarle medidas por lo pronto pues tiene la oportunidad de interponer un recurso de apelación.
7: Y bueno, pues ahí está. Esa fue la decisión del juez. Vamos a escuchar en un momento más una plática que tuvimos anoche con Mariana Moguel, donde ella pues insiste en que esto es una venganza política, que hay consigna, que hay orden de mantener en la cárcel a su madre con motivos más políticos que jurídicos. Cuando le pregunté yo de quién era la orden, le pregunté directo. El presidente acaba de decir, porque lo declaró el lunes el presidente López Obrador, que él no daba órdenes para que metieran a nadie en a la cárcel, que tampoco para que liberaran a alguien. Una ya se la desmintieron. La de que no ha ordenado liberar a nadie, de inmediato le sacaron videos donde dijeron, a ver señor presidente, usted dijo que había ordenado liberar a Ovidio Guzmán. Entonces el presidente miente, sí ha ordenado liberar a detenidos, como el caso de Ovidio Guzmán. En el caso de que no ha dado orden para que metan a la cárcel a nadie... Pues yo tengo muchas dudas, pero escuche usted lo que respondió Cuando le preguntaron hoy del caso Rosario Robles
6: Es una decisión del Poder Judicial De los jueces De ellos depende Y por lo que corresponde al Ejecutivo No hay ninguna venganza Nosotros no hacemos eso Eso es inmoral, es indigno Eso le resta a cualquiera Autoridad y para nosotros Lo más importante es la autoridad moral De parte Rosario Robles es un asunto del Poder Judicial es el que resuelve y si el juez este, recibió una orden o actuó por consigna debería de ser sancionado
7: pues ahí está, debería ser sancionado el juez dice el presidente, cada quien que saque sus conclusiones, cada quien que decida si cree o no lo que dice el presidente, dice que él no tiene nada que ver con el caso de Rosario Robles que no ha dado ninguna orden, no es lo que piensa la familia ¿eh? y no es lo que piensa la propia Rosario ella ha escrito cartas desde la cárcel en donde acusa, pues que hay motivos políticos, que hay consignas políticas en su contra y que la tienen en prisión, ha dicho por ser mujer y porque pues porque lo deciden, porque legalmente no la podrían tener pero bueno pues a eso, eso eso, nos dijo anoche su hija, Mariana Moguel, platicamos con ella y ella insiste en que hay una venganza, que hay un trato inhumano contra su madre, bueno que ni al peor delincuente, no se, no, no se diga al señor Emilio Lozoya, ya no hable usted de, de los capos, ya no hable del Mencho, de los líderes de los cárteles, no, eso esos no los toca ni con el pétalo de una denuncia, pues así tratan a Rosario Robles y esto es lo que dice su hija Mariana Moguel. Tú lo único que pides para tu madre es piso parejo, que se le trate como se le ha tratado a otros delincuentes. Y eso nos remite inevitablemente a las escenas recientes de Emilio Lozoya disfrutando en un restaurante de lujo en total libertad.
5: Lo primero que quiero aclarar es mi mamá no es ninguna delincuente, a diferencia de otros. A mi mamá no se le ha probado absolutamente nada hasta el día de hoy, dos años, dos meses, siete días. A mi mamá no se le ha acusado por ningún desvío millonario. Y también aclarar, y eso es muy importante, que en toda su carpeta de investigación incluso no existe una sola palabra en donde se haga referencia a la investigación periodística llamada estafa maestra. Está acusada por omisión, que es ejercicio indebido al servicio público. Un, un delito que no es grave, que no se le ha comprobado y que no amerita ningún tipo de medida cautelar.
7: Ahora, ¿cuál es el argumento para decir que no puede... Eh, estar en su casa. De los argumentos que hoy el
5: juez Ganter argumentó son, son argumentos completamente desproporcionados, completamente desapegados de la ley, una vez más en una fabricación absoluta de narrativas absolutamente falsas, contrarias, que, conforme, ¿no? que no tienen nada que ver con el derecho, que no tienen nada que ver con lo que era el derecho de hoy de mi madre, que era en efecto tener un cambio a medida cautelar, porque ya no solamente le estás diciendo no a Rosario Robles, uh -huh. le estás diciendo no a tres magistrados, a todo un tribunal, un, un tribunal, al noveno tribunal sí, golpeado, que habían, le que habían concedido no. este amparo. Y en la sentencia el noveno tribunal dice tal cual que ni la licencia que el arraigo sí lo comprueba, uh -huh. que los familiares no tenemos recursos económicos para apoyarla, para sustraerse de la
7: justicia. ¿El juez desestima también esta, esta posibilidad de atender el tema de salud?
5: No, me parece increíble que el tema de salud, que además es un derecho constitucional, lo minimices de esa manera. Mi mamá tiene problemas de presión arterial alta, mi mamá se desmayó, se pegó en la cabeza. Tiene problemas en la pierna. Mi mamá tiene problemas de verdad respiratorios importantes. Pero lo que más me preocupa, yo estaba ahí adentro cuando de repente empiezo a ver las noticias de los medios. Uh -huh. Eso fue aproximadamente a las 19.30. Se movía entre las 19.30 horas y las, pues las 19.40 horas. Sí. Yo quiero comunicarte que la audiencia concluyó a las 20.01. Es increíble que se preste el Poder Judicial a filtrar la decisión de un juez claro. sin haber concluido la
7: audiencia. Todavía la audiencia. Después de todo esto, Mariana, y después de este fallo y de todo lo que nos has comentado, ¿Sigues pensando que hay otros motivos extrajudiciales por los cuales a Rosario Robles, a tu madre, se le quiere mantener en prisión a como de lugar?
5: Me quedó clarísimo, hoy lo vimos, si el juez de control hubiera actuado contra, eh, conforme a derecho, hoy tendría, hoy, hoy mi mamá estaría durmiendo aquí en
7: su casa. Pues ahí está lo que dice Mariana Moguel, la hija de Rosario Robles, pues... Sin duda, sin duda es inevitable pensar en estos contrastes sobre cómo se trata a un acusado y a otro, ¿no? los dos están acusados y los dos eh, se tienen que probar si son culpables o inocentes, nada más que al señor Lozoya pues, le dieron un trato, pues que nunca se le había dado a un presunto delincuente en México, ¿eh? un trato privilegiado, con una serie de acuerdos para que se volviera testigo colaborador, no ha dado pruebas de nada, acusó a 70 políticos, de los cuales ya no más quedó el 17%, y no ha podido probar hasta ahora nada. Y si no lo prueba de aquí al 3 de noviembre, de sus acusaciones, le van a quitar la calidad de testigo y lo tienen que meter a la cárcel. Ojo, eh, estamos ya unos días de que esto se defina. Y bueno, pues mientras a él le dan todos los privilegios y todo el trato eh, pues eh, de, 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 de rey prácticamente, pues a Rosario Robles cárcel obligatoria y ahí la tienen con todo y todo. Vámonos a otra historia, historia también muy grave y delicada Aquí le platicamos este caso de esta pequeña Angélica Cuando tenía 11, de años, 11 años de edad allá en Tlapa, en la montaña de Guerrero La vendieron, como venden a muchas niñas lamentablemente en esto que llaman usos y costumbres La vendieron a una familia, a un hombre para que se casara A los 11 años de edad eh, la obligaron a casarse eh, Ella vivió cuatro años con, con la familia de su esposo Su esposo en algún momento emigró a trabajar a Estados Unidos y la dejó ahí y el suegro intentó violarla en repetidas ocasiones, la niña huyó aterrorizada de este tema y, y cuando huyó el suegro la denunció ante las guardias comunitarias porque ya se ve allá, allá no hay policía, hay guardias comunitarias que están fuera de la ley pero pues que son los que hacen la justicia. ¿No? Entonces detuvieron a la niña, la encarcelaron a ella y a dos hermanitas menores de edad, a su abuela también cuando intentó defenderla y cuando su madre fue a tratar de verla la golpearon los guardias comunitarios. Todo este tema derivó hoy en la detención de Rutilio Julián Moreno, lo han bautizado los medios como el suegro violador, eh, lo acusan del delito de violación equiparada y de trata de personas trata de menores de edad. Él es el suegro de Angélica y bueno, este, eh, este personaje pues desató toda una persecución en contra de esta niña, además de los intentos constantes de atacarla y agredirla sexualmente. Todo esto ocurrió en la comunidad de Joyarreal, en el municipio de Cochuapa el Grande. Incluso la niña ya le platicaba, estuvo encarcelada eh, y todo esto derivó pues en estas acusaciones ya penales que toma en sus manos la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Usos y costumbres... Mis polainas, con todo respeto, ¿no? Estos se llaman ataques y violaciones a una niña, a un menor de edad. Son delitos, delitos que tipifica la ley la Constitución de México y los códigos penales de Guerrero y el Código Penal Federal. Vamos contigo, Carlos Navarrete, para que nos cuentes esta historia. Muy buenas tardes.
4: Así es, Salvador. Te informo que un hombre identificado como Rutilio N. fue detenido por la Fiscalía General de Guerrero por el delito de violación contra la menor de edad que fue retenida por la policía comunitaria en una comunidad indígena de Cochopel Grande, víctima también de un matrimonio forzado. A través de un comunicado de prensa, la Fiscalía dio a conocer que el Ministerio Público obtuvo prisión preventiva en contra de Rutilio Sogro de Angélica de 15 años originaria del pueblo de Joya Real, quien huyó de casa de este después de intentar abusar sexualmente de ella el imputado fue detenido en la ciudad de Tlapa de Comunfort y de acuerdo con el comunicado mediante amenazas y agresiones le decía a la menor quien se casó de manera forzada con uno de sus hijos a cambio de una suma económica para su familia que tenía que dejarse abusar sexualmente por haberla comprado años antes. En la audiencia inicial el ministerio público aportó los datos de prueba ante el juez de control y dictó prisión preventiva en su contra. El agresor también es señalado como probable y responsable por el delito de trata de personas y lesiones. Hasta aquí mi reporte, Salvador.
7: Muchas gracias, Carlos Navarrete. Pues vaya historia de verdad y qué bueno que la autoridad intervino, ¿eh? porque pues mire, defienden, algunos defienden estos usos y costumbres, pero no se puede defender lo que está fuera de la ley. Si esas eran costumbres de antes y tenían otro sentido, ahora les han dado otro sentido. Ahora las niñas son como mercancía. Antes existía esta tradición, nos explicaba hace un, una semana que hablábamos con una de las abogadas que trabaja en esta zona de la montaña de Guerrero, de esta asociación civil, nos decía, bueno, sí, el origen de esto era cuando una joven, eh, ya estaba en, en edad casadera, pues la familia que del, de, quien lo, de quien la pretendía, pues ofrecía una dote para comprarla, una dote es muy distinto a pagar un precio y que les vendan una niña, además menor de edad, para obligarla a casarse y hacer labores pues eh, domésticas. Bueno, pues eh, vamos a platicar precisamente esta tarde con eh, con Neil, Neil, Neil Arias. Ella es abogada del Centro de Derechos Humanos de la montaña Tlalchilon, Tlachinolan. Uh, Neil, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
13: Muy buenas tardes, Salvador. Gracias por este
7: espacio. Oye, pues platicábamos hace una semana de este tema. Tú nos comentabas pues la gravedad de esta situación, el caso de Angélica. Y hoy finalmente hay eh, pues órdenes de aprehensión en contra del suegro, en contra del padre de Angélica y en contra también de los guardias comunitarios que la apresaron y golpearon a su madre. Hablábamos en esa ocasión, tú decías, mientras las instituciones de este país no tomen cartas en el asunto, esto va a continuar en una región como Guerrero.
13: Sí, así es, este Salvador, eh, decíamos sobre la responsabilidad pues que tienen todos los niveles de gobierno para dar atención a esta problemática que se vive aquí en esta región de la montaña.
7: ¿Cómo ves ahora el hecho de que ya la Fiscalía de Justicia de, de Guerrero haya pues, decidido intervenir, haya integrado estas carpetas de averiguación y haya liberado ya órdenes de aprehensión contra los agresores de esta menor de edad?
13: Sí, nosotros vemos como, pues, como un avance, ¿no?, un avance en el este pues en el acceso de a la justicia de, de mujeres de niñas indígenas y pues realmente esto también eh, influyó bastante como con toda esta presión que hubo en redes sociales en, en de, de que el caso haya sido proyectado y que se conociera que indignara a pues a, a, a pues a muchas a muchas personas y que también las instituciones de esa forma, pues ya intervinieron en una situación como esta, porque, bueno, el caso de Angélica es un ejemplo de, de la situación que viven muchas niñas y eh, mujeres eh, aquí en la región de la montaña, ¿no? Por todo el tema de la violencia que hay contra la mujer.
7: Claro, y que son además doblemente victimizadas, ¿no? A ella la venden siendo una niña, la obligan a estar con una, un hombre mayor de edad eh, y luego el suegro quiere abusar de ella y cuando ella huye de esto, pues de este terror, todavía la, la apresan. Aquí hablamos también del papel de estos guardias comunitarios que pues se mueven en, en un tema casi, casi de ilegalidad.
13: Sí, aquí, bueno, eh, primeramente, bueno, en este caso en particular el de Angélica, a ella pues cuando la... la la casa no la la unen el matrimonio es con un adolescente al igual que ella ah, era más pequeña, bien era sí uh -huh. sí era un año mayor que ella o sea él tenía 12 años uh -huh. aquí más bien la cuestión es que lo que nosotros insistimos y pues también estas observaciones la hemos hecho que pues los acuerdos aquí los hacen entre los padres o sea uh -huh. las relaciones las formalizan ellos no ahí por cuanto hace al, al, al papel este que del que tú hablas de las guardias comunitarias bueno, aquí desafortunadamente, pues este, aquí hay una policía comunitaria, la cual está reconocida. Bueno, hay un sistema de justicia comunitario uh -huh. eh, y que pues de, de, en ocasiones eh, o también en estos casos propiamente como el de Angélica, que pues ellos tendrían que abstenerse a, a, a poder conocer de estas problemáticas efectivamente esta policía comunitaria este sistema de justicia que está reconocido en muchas regiones de aquí de la región de la montaña uh -huh. este ha servido o sea su función que ha tenido es para combatir los índices índices de violencia de inseguridad de estos asaltos de estos secuestros de estas violaciones muertes que se daban en plena luz del día entonces, había lugares muy inseguros. Entonces, con la, con la creación de la policía comunitaria, porque pues aquí la policía comunitaria también tiene sus propios reglamentos. Ellos claro. son nombrados a través sí. de, de autoridades, de, de las, de los principales del pueblo, de autoridades sí. comunitarias que son los que nombran a ellos. Claro. Pero entonces, cuando pierden como esta esencia de, de, pues, poder dar atención a este tipo de problemáticas, pues ahí sí realmente, pues, Sí causa causa enojo, causa molestia claro. de que ellos deben lo que lo que tendría que hacer es como dar atención, dar una atención, una Exacto. prevención en la violencia que hay contra las mujeres y las niñas.
7: Claro, porque bien lo dices tú, aunque aunque tienen un reconocimiento en la ley estatal de Guerrero, no no a nivel federal, no en la Constitución, pero eh, pues no pueden transgredir tampoco. O sea, ellos decidieron que la niña era culpable, la metieron en la cárcel y apresar a un niño en México es algo muy delicado, ¿no? A ella y a sus hermanitas en este caso. La verdad es que sí transgredieron todos los límites y ahora también están dentro de estas órdenes de aprehensión los guardias comunitarios que participaron en este caso. Vamos a estar muy atentos, Nilarias. Eh, ¿Algo más que quieras comentar?
13: Sí, bueno, también aclarar eh, que no solamente la policía comunitaria, hemos tenido conocimiento de que las mismas autoridades municipales, en, eh, ahí en los ayuntamientos municipales, cuando han estado síndicas, síndicos municipales, ellos también han detenido a menores de edad por este mismo tema de, de para poder reintegrar dinero que se da por la dote y que pues sí la, las detienen, o sea, sí las encarcelan, o sea, y esto no solamente tiene que ver con ellos, y justo es como un llamado de atención a todas estas a también a estas autoridades municipales y que claro. también esto tiene que ver con una cuestión de que en la Fiscalía, aquí nosotros tenemos una Fiscalía regional uh -huh. que también en este tipo de casos también los fomenta y lo que tiene que hacer es erradicar porque lo que se intenta es erradicar la violencia que hay claro. contra mujeres y niñas.
7: Claro, que no se puede amparar ni justificar a través del de tema de usos y costumbres. Estaremos muy atentos a estos temas, Nilarias y como siempre pues agradecemos que nos dé sus opiniones sobre este tema por el trabajo que tú realizas ahí en el centro de la montaña Tlalchín, -Lolan. Muchas gracias
13: muchas gracias por el espacio hasta luego sanador. muy
7: buenas tardes ahí está la abogada Neil Arias bueno pues ya lo ya lo escuchó usted tiene que erradicarse este tipo de prácticas ningún uso ni costumbre puede justificar violencia contra mujeres y menos contra niñas no o sea cualquier uso y costumbre que vaya en contra de la Constitución tiene que ser erradicado y tiene que aplicarse la ley no hay uso y costumbre que valga ante la vigencia de la Constitución y de las leyes Vámonos rápidamente a la pausa Cuando regrese le voy a platicar Aguas, aguas. ahí viene una nueva cepa desde Rusia Había una película del 007 James Bond Que se llamaba Desde Rusia con Amor Bueno pues ya cerraron Rusia porque hay una nueva cepa Que va a desatar, está desatando una cuarta ola De contagios y es muy probable que llegue a México Vámonos hablando de los alimentos Con Camilo Sesto Y Fresa Salvaje, ya regreso con usted
6: Fresa Salvaje un cuerpo de mujer hay vida en tu vida, eh, pero hay algo que no ves.
2: Eh, 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 a Escuchas A la Una con Salvador García Soto. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta con A la Una con Salvador García Soto.
1: Dino, vino, vino. Vino vino,
3: vino,
14: vino, 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 e Agua. Acqua. Vino, vino,
3: vino, vino, vino e bacio ancora. Le
15: tue labbra son più morbide dei fiori. più i grappoli maturi sotto il sol. I tuoi baci come il vino fanno tirare al mio cor. Vino, 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 e bacio ancora. Vino, cuando soli ce ne andiamo a passeggiare, sotto un albero restiamo un po' a soñar. Ya
3: son las 2
7: de la tarde en punto en el Centro de la República. Los saludamos con gusto. Estamos comenzando a esta hora del mediodía, la segunda hora de A la Una. Vamos por la segunda parte de este espacio informativo con muchos temas todavía para comentar y compartir con usted, con noticias, entrevistas, historias de este día. Vamos a hablar, por supuesto, con los protagonistas de la noticia. Vamos a escuchar sus opiniones y sus comentarios en esta segunda parte. Vamos a tener el cotorreo informativo. Todo, todo lo que ya sabe le tenemos preparado en esta segunda hora. Ahora le voy a decir qué noticias le tengo para esta segunda parte. Parte de entrada le recuerdo ya comentábamos este este aviso esta alerta que se llega desde Rusia han cerrado Rusia totalmente sus fronteras junto con algunos otros países del Mar Báltico porque hay una nueva cepa de Covid a y 42 la han bautizado y bueno, pues está causando una nueva ola de contagios en Rusia. ¿Cuánto tarda en llegar a México? Pues si me pregunta a mí, muy pronto, porque en este país recibimos a todo mundo y a todas las cepas de COVID con los brazos abiertos, ¿no? Sin ningún tipo de control, ni siquiera prueba, ni cuestionario, por ahí una cosa que nos hacen llenar en el teléfono, que ni siquiera revisan, además se los enseño a usted y ya lo dejan pasar, pero bueno, vamos a estar hablando de esta nueva alerta que hay desde Rusia. José Luis Sánchez. Yo te
15: puedo decir, hola Salvador, Priscila, buenas tardes, yo ¿Buenos? te puedo decir que ¿cuánto haría? 11 horas 21 minutos, que es el tiempo exacto que que se hace El vuelo, de Rusia a México. Un vuelo de
7: Moscú a México, así, pues sí, así va a tardar tardaría. en llegar, así es que hay que estar muy alertas, aquí andamos ya celebrando, que ya hay muy pocos casos y qué bueno que los haya, pues, pero no hay que confiarse, si seguimos en pandemia, no se confíe, sígase cuidando. Estamos escuchando en este arranque de la segunda hora a Renato Carosone, este cantante italiano que allá por 1962 le cantaba a uno de los, eh, pues uno de los productos humanos más... Eh, pues más, eh, ¿qué puede decirse? más Divertidos, divertidos ricos, ricos, nutritivos también. ¿no? Cultural, cultural, cultural tiene mucha cultura. Es, eh, ha, ha atravesado a la humanidad sí, en distintas sí. culturas. Estamos el hablando. ¿Exceso
2: peligroso? Eh,
7: peligroso en exceso, por supuesto, <risa> pero con moderación bastante positivo, ¿no? Sí. Nos pone contentos. Nos Social, ayuda. además. Así es. Estamos hablando del vino, Inspirador. vino. Es el señor Renato Carosone y canta, por supuesto, en italiano, esto que sonaba ya en la radio de Italia por 1962.
15: Vino, vino. Vino, 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 vino,
14: vino, vino, vine,
7: Vino, 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 vino el pachangón Vino, vino el pachangón Oiga, vámonos a los temas que le tengo en esta segunda parte Brandon, el multihomicida de Juárez, Nuevo León Se declaró culpable, es este que lamentablemente asesinó A su esposa, a sus hijos, a sus padres Bueno, se declaró culpable del asesinato Del multiasesinato de, multi de su familia Le voy a tener todo el reporte También hablaremos del enfrentamiento en la comunidad De Agua Caliente ocurrido en el norte de Culiacán Por momentos se revivieron escenas de aquel 17 de octubre de 2019, el culiacanazo dejó una mujer muerta y cinco detenidos, y bueno, con amor desde Rusia, ya le decía, había una película del 007, a ver si me ponen por ahí la música así se llamaba justamente
16: love, I fly to you
12: much wiser since my goodbye to you.
7: Traveled the world desde Rusia con amor, se llama esta canción, era el tema musical de eh, James Bond, el 007, así se llamaba esta película, era Sean Connery, en todavía en esos tiempos el protagonista Uf. del 007, ¿Quién canta Priscila? With
2: Love from Russia, bueno, pues suena, suena, suena como a Sinatra, contra, ¿no? pero suena a Sinatra, Blue Eye Sinatra,
7: Matt Monroe, Matt
2: Monroe, Matt Monroe
7: qué buena voz cantaba esta canción, qué y buena. bueno pues así, desde Rusia con amor, este, eh, pod podría llegar al resto del mundo la nueva variante del COVID, se llama... AY42, AY42 la cual tiene una característica de ser 10% más contagiosa que la Delta, imagínese usted ¡Cuidémonos en México, señores! Por eso
2: se llama así, ¡ay!
7: 42 ¡Ay, 42! Ya cerraron las fronteras de Rusia Ya cerraron también algunos países del Mar Báltico, José Luis Así es, pues Ucrania amplia, también está Ucrania cerrando Ucrania
15: también Lituania,
7: Lituania Letonia Bueno, pues hay que tener mucho cuidado Porque lamentablemente, seguro eh, Casi seguro que esa variante llegue a nuestro país Como han llegado casi todas las que han circulado en el mundo y vamos a, en este momento del programa, como siempre, a escuchar. Ya ya ya
15: escuchó usted la voz de José Luis Sánchez y de Priscila Reyes. ¿Cómo están ambos? Bienvenidos. Muy bien, querido Salvador,
2: bien. un abrazo, querido G, querido Radio Escuchas.
15: Feliz Salvador, yo muy contento porque hablando de comida, ya fui al mercado y ya en los mercados están llenos de del de calabaza, que por eso mi mamá ya. me dio dulce de calabaza, ¡qué rico! Estamos a nada del día de muertos Deja ya. Deja
2: de presumirme lo que hace tu mamá de comer <ríe> si no lo tiene. Lo que además
7: cocina muy rico, sea, rico su mamá, verdad, le mandamos
15: un saludo. Gran dulce de calabaza que hizo mi mamá. ¡Mamá Estela, se probaba, Estela, ¿eh? Estela, Estela. Estela. Estela, perdón, le voy a mandar. No, no. A Estela, Estela, le, le voy a mandar. Les voy a traer dulce de calabaza. Lo mismo dijiste con
2: los chiles en nogada Ese sí no te hubo, te pero. pero Priscila no.
15: A a vez, no, dijiste pues,
2: que me traer, no sí, a Ahí Sí, hubo
7: una traer. reunión donde comimos chiles en nogada muy sabrosos que hizo Estela, la mamá de José Luis Sánchez. Uh -huh. Pero lamentablemente, Priscila Reyes no quiso acompañar. Voy a aguantar. Porque dulce se está te... cuidando y lo sí, cual es muy Muy respetable. Estuvimos un espacio abierto, en un jardín. Éramos nada más el equipo de trabajo. Oiga, y vámonos rápidamente a las preguntas que hicimos el día de hoy. Preguntamos por un lado el tema de Rosario Robles, esto de que la mantengan en la cárcel, pues sí o sí, ¿no? Con todo y los argumentos legales que le habían favorecido y la otra pregunta que hicimos José
15: Luis sobre Rutilio en esta detención que ya cumplimentó la Fiscalía de Guerrero, este hombre que vendió a su hija de 11 años, ahora ya tiene 15 y bueno, si está usted de acuerdo con o está, ¿qué piensa de estas acciones? ¿Son usos de costumbres? ¿Son delitos disfrazados de usos y costumbres, no? ¿Qué dice nuestro público Priscila Reyes?
2: Buenas tardes, chava. Tú lo acabas de decir, ningún uso y costumbre debe de estar por encima de la constitución respecto a Rosario Robles y demás políticos tomaron chocolate pues que paguen lo que deben y en sí. la semana de la alimentación pon la canción de caldo de pollo de grupo mojado Ay. oiga pues sí está totalmente está de acuerdo en ¿eh?
7: que paguen lo que deben el tema con Rosario Robles es que no, no su delito el delito del lo que lo acusaron según la ley y el código penal no ameritaba la prisión preventiva se la dictaron con una serie de argumentos legales y eso es lo que se discute, no si la señora es culpable o no, eso lo tendrá que decidir el juez y si cometió un delito, pues que lo pague pero la aferración de mantenerla en prisión aunque la ley diga lo contrario, pues eso es lo que se cuestiona.
2: Nuestra queridísima señora Rosera Fernández de Lara dice, Salvador, es indignante que vendan como objetos a las niñas y se violenten sus derechos sí. bajo esto que se ejerce y denomina como usos y costumbres. Deseo que esto no se quede aquí y se erradique.
7: Totalmente, debe erradicarse y ahí las autoridades tienen que hacer su trabajo, ¿eh? porque insisto, sí, yo coincido totalmente con nuestro auditorio, no se puede justificar violaciones de derechos humanos, incluso violaciones sexuales como las que pretendía perpetrar sí, claro. este sujeto, pues al amparo de usos y costumbres.
2: Saludos desde Lergo, Lerdo, Durango, Salvador, su amigo José García Marmolejo. Referente a lo de las niñas de Guerrero, Gracias. no tienen madre... Es, y, es, y esta vez sí lo voy a decir Salvador porque pues, tiene toda la razón. no tiene madre esos chacales no hay mm. ley ni moral que avalen eso totalmente. que los refundan en la cárcel
7: totalmente saludos a Lerdo allá en la comarca lagunera
2: dejen de desinformar a los ciudadanos nos dicen por acá acerca de la reforma energética y su costo los privados solo ven el negocio y no el bien de los ciudadanos no, no,
7: estamos, no estamos mal informando son cálculos que se hacen ah. eh. si, si como dice Manuel Barlet se van a cancelar los contratos pues van a costar mire por, eso no depende de nosotros ni eh, simplemente es un cálculo que hicieron instituciones financieras y para de que si usted tiene un contrato, usted que nos escribe esto, ¿no? Tiene un contrato que le otorgó el gobierno para dar un servicio legalmente. Es, usted firma ese contrato que ampara por, no sé, tantos años de servicio y luego se lo, se lo cancelan, pues el gobierno tiene que indemnizarlo, ¿no? Uh -huh. Así de fácil, eso es lo que se está calculando El costo de la reforma
2: Excelente jueves, referente a Rosario Robles La 4T es doble vara Y la justicia tanto federal y de la Ciudad de México Se mueve de acuerdo a los intereses de AMLO Lo dice Eduardo Herrera Gracias por el mensaje Gracias Eduardo. Salvador, no importa qué costumbres tengan Si violan los derechos humanos, se tienen que abolir
7: Exacto, no puede okay. estar por encima de los derechos humanos ningún pues Ninguna tradición o uso de costumbre Como les llamen.
2: Dice, por ejemplo, antes era costumbre tener negros esclavos
7: Pues sí, ¿Mm? claro Ahora ya sí legal.
2: ¿Qué pasó mi estimado Salvador? Agradecería algún comentario pero no dice de, de qué nada más eso dice. ¿Sobre qué? No Sobre sé, ¿qué, ¿qué si pasó mi tema, estimado Salvador? Gusto, gusto Agradecería algún comentario. Señor, ¿nos puede volver a escribir por favor? Ah, hace unos días puso arriba a las chivas, entonces no sé si algo que ver con ¿Qué eso. ¿Qué será
15: de las, pues las chivas ganaron? ¿no? Pues, pues, ayer, sí, no sé. después de quizá de cuándo.
2: Buenas tardes Salvador y tu gran equipo, soy Alejandro Amesco de Ciudad de México. Mi opinión es que los pueblos de usos y costumbres que afectan a las mujeres al imponerles con quién deben ir, vivir o ponerles un precio, esas prácticas se deben de erradicar. Porque nadie tiene el derecho de decir en los sentimientos de una mujer o de un hombre saludos? Obrador dijo que en el caso de Rosario Robles que acuda a la CNDH. La pregunta sería, ¿y en dónde demonios está Rosario Piedra? Dice ah, Alex
7: Rocha. Rosario Piedra, quién sabe, ¿dónde andará Rosario Piedra? Ya no ya no, ya no figura la CNDH en casi nada, eh. hay eventos constantes de violaciones de derechos humanos que se denuncian, ahí está el caso este de las niñas en Guerrero y no aparece para nada la CNDH está totalmente ausente pues es que mire la función de la CNDH es incomodar al gobierno porque de eso se trata tiene que sancionar actitudes de abuso de autoridad o de violación de derechos humanos por parte del gobierno pero como el go la señora Rosario Ibarra Rosario Piedra Ibarra si sí es Piedra Ibarra ¿verdad? sí 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 eh, pues es muy amiga de ya sabe quién pues no quiere incomodar entonces mejor se está calladita no como dicen por ahí calladita se ve más bonita
2: por acá dicen, enterarse de estas historias, pues es muy doloroso. ¿A cuántas mujeres les estará ocurriendo en este momento esto? Devastadora situación. En, en
7: Guerrero, pues es una práctica común, ¿no? Ya no lo decían la abogada Nil Arias, es una práctica común contra lo que dijo el presidente que le preguntaron este tema el 26 de junio, de agosto, de agosto, de agosto pasado, uh -huh. y dijo que era una práctica, pues casos aislados, que se exageraban, ¿no? Ya sabe, para el presidente todo lo que sea, eh, pues, y ni siquiera es contra él, eh, es una práctica que existe antes de él y que seguramente, si no la radican, va a existir después de él. Es un tema que simplemente como autoridad, tendrían que estar atendiendo.
2: Lo de Ovidio no fue liberación, fue una orden no complementada, no confundan, nos dicen por qué. No, no señor, que... fue
7: liberación, al señor ya lo habían detenido, no no confundimos, al señor se le había detenido con una orden de aprehensión, con, con fines de extradición que había solicitado los Estados Unidos, estaba detenido, fue capturado, y cuando ya lo tenían capturado, se revelaron los narcos de Sinaloa, y dice el presidente, que él dio la orden de liberarlo. Entonces, si fue una liberación, el señor ya estaba detenido con una orden de aprehensión, y por eso se habla de liberación.
2: Germán dice, considero que México vive uno de los peores momentos en su historia, no hay estado de derecho, ejemplo, Robles, ni seguridad, ejemplo, crimen organizado, ni salud, falta de medicamentos en todo el sector salud, poco empleo y nulo crecimiento económico, eh, ahuyenta inversiones, lo dice Germán, gracias, no gracias, sé por qué German. el gobierno quiere obligar a pagar impuestos a las fundaciones y demás, si ellos han hecho muchas cosas de buena fe.
7: No le está obligando a pagar impuestos, lo que les está limitando es la, la posibilidad que reciban más, de, más donativos, pues, ¿no? Porque si a una persona física le van a limitar eh, la deducción, pues mucha gente ya va a pensárselo dos veces si dona o no dona. Mucha gente hacía los donativos también en función de obtener este beneficio fiscal, que era la deducibilidad. Bueno, quien lo quiera hacer y quien tenga corazón para ayudar, pues va a seguir ayudando, ¿no? Pero sí va a afectar a estas organizaciones sociales el no poder recibir la misma cantidad de donativos que recibimos. Ahora hay
15: que dejar algo en claro, Salvador. Las ONG, estas organizaciones, vienen a tomar las riendas de temas que el gobierno no puede hacer.
7: Exactamente.
15: Cuando Ajá. una ONG, por ejemplo, Nariz Roja no no puede el gobierno atender a los niños con cáncer esta ONG Entra está encargando y hace esa labor, hace esa labor. Ese es parte de, de la organización civil organizada le, ¿no? le llaman fil,
7: filantropía y asistencialismo es, es, el, es el sector que cubren estas organizaciones civiles y el gobierno pues efectivamente no le alcanza para hacer todo y es un papel importante el que ellos juegan ayudando a muchos sectores vulnerables en México, pero bueno pues así lo decidió la Secretaría de Hacienda aclara, ayer veía una declaración de, de la señora Raquel Buenrostro que es la uh -huh. titular del SAT, del SAT que decía que, que a ver, que no se están limitando eh, los donativos ni se le están reduciendo en el caso de la, las personas morales, o sea, las empresas van a poder seguir, seguir donando y obteniendo el beneficio de la deducibilidad. Solamente dijo en personas físicas se pone este límite porque según el argumento del SAT había personas que pues utilizaban esta figura de la donación para eh, pues no paga, pagar menos para impuestos. Pero, pues, pero, pero no tiene nada de malo si ayudas a una buena causa claro, pues qué bueno, ¿no? Claro, claro. Pues, el SAT Lolita quiere Desmotivando, todo.
2: Desmotivando, ¿no? La Lolita ayuda, quiere ayuda. todo para
7: ella, no quiere compartir nada, pues.
2: Y de verdad todo para ella, porque no, como decías hace unos días, no lo vemos. Okay. Ese es el tema. ¿Dónde, Cóbralo, están, pero ¿dónde están Bueno, buenas tardes, mis amigos. Salvador, Priscila, José Luis. Lo de Rosario es porque no tienen tanto dinero como los Oya. Tienen miedo de que los Oya nombre a miembros que se encuentran en el gabinete del presidente de la Cuatro. Chafa, lo dicen por acá. Antonio Ayón. Saludos desde Zapopan. Tenemos muchos más mensajes, los leeremos a continuación.
14: Arroba
15: S. García Soto con el tema de Rosario Robles. El 16% dice que debe quedarse en prisión la ex secretaria de Sede Sol. El 14,9% dice que está mal y que viola la ley. Mientras el 69,1% dice que hay un do, una doble vara en la 4T para aplicar a la, la justicia, refiriéndose a los temas de los soya y de Robles. Sobre el tema de estos usos y costumbres, es apabullante. El 99% dice que son delitos disfrazados de usos y costumbres. Y el 5,5% dice que son estos usos que son. Son normales, así que apabullante Como dicen, son delitos disfrazados, así lo dicen Los tuiteros, Salvador.
7: Bueno, pues ahí está la opinión de nuestro Público y nuestra comunidad tuitera Síguense comunicando con nosotros, vamos rápidamente Al cotorreo informativo de este jueves
2: Ya llegó la hora La hora, de qué? La hora del cotorreo Informativo
7: y arrancamos este jueves de Cotorreo de la Noticia contigo.
2: Oye, Isida. Salvador, ¿cómo, ¿cómo sigue dando de qué hablar? Bien bien sabe ser influencer Mariana Rodríguez, la uh -huh. esposa del gobernador de Nuevo León. ¿Qué hizo ahora? Bueno, ahora se están volviendo virales fotos en donde ella se está probando disfraces. ¿Por, uh -huh. qué? ¿Por qué se está probando disfraces? Porque viene Halloween y ya dieron a conocer que el próximo 31 de octubre ella va a pasar fosfo, fosfo. ese día, fosfo, fosfo justamente, con los niños del DIF. Uh -huh. Entonces primero se filtraron unas imágenes donde ella se está proba probando una como tipo botarga de uh -huh. tiranosaurio rex verde, eh, incluso aquí hay un videito que se escucha, a ver, vamos a ver si se, si se oye bien
14: pues todos los días
2: eso es justamente el gobernador de Nuevo León Samuel García diciendo y grabando y subiendo a sus redes todas las locuras sí, que hace, que sí, se Diana divierten Rodríguez. mucho
14: el
7: gobernador y su esposa ¿no? se ve que sí. se, divierten. se divertían mucho antes de que fuera gobernador, yo y espero ahora que también. ahora que sea gobernador se sigan divirtiendo pero le dediquen pero tiempo trabajando. al trabajo Algo. del gobierno
2: y hay otra foto famosa ya que está circulando, me pueden poner por ahí. Anda de Cenicienta, ya Mariana Rodríguez, con un vestido igualito al de Cenicienta, con la diademita azul, todo azul Ajá. con tul. Y pues bueno, si usted quiere ver estas fotos, eh, métase en nuestras redes sociales porque las vamos a estar solito. Mira,
7: esta mujer va sin duda también a revolucionar esta figura de, ¿no? sí. en este caso, la primera dama de Nuevo León. ¿no? Aquí, a nivel federal, doña Beatriz Gutiérrez Müller dijo que ya no era primera dama, que era la esposa del presidente, o Beatriz Gutiérrez Müller, la doctora Gutiérrez Müller, eh, y bueno, asumió ese papel distinto al que han asumido el resto de las esposas de los presidentes, esta va a revolucionar con Lo está
2: refrescando está refrescando el concepto porque no tienes que ser ni tan sobrio, ni tan escondido ¿no? Sí. Pero así si te tienes que poner a trabajar, a eso sea, hay que Va a ser una
7: primera dama foso fosfo. Fos -fos -fos -fos. Bueno
15: vámonos contigo José Luis. Oiga, rapidísimo eh, fui de este tema de la señora mañana Rodríguez en hay, un, hay una página muy famosa que se llama Memelas de Orizaba, donde la comparaban empezaron <risa> a surgir muchos. Sí, se llama Memelas, Memelas de Orizaba. De Orizaba así y se llama. son memes. Pero, son puros memes, ah. pero este, este que es un eh, youtuber muy famoso, empezó a compararla con Angélica Rivera. El meme llegó hasta Mariana Rodríguez Ajá. y Mariana Rodríguez contestó directamente desde su cuenta, puso, hay niveles, ya verán que no.
13: ¡Pum!
7: Literalmente ay! puso eso. Uy, gaviota, eso sí nuestro sujeta.
15: Ahora si por... aplica
7: el pos, a ver, Angélica Rivera, ¿qué pos, le vas a contestar? Ah, bueno,
3: pos, bueno pos, ay,
15: Enrique, pues. yo les ay, quiero Enrique. contar rapidísimamente, el lo... ya decías que el miércoles se enfrentaron eh, eh, Tijuana y Como las Chivas. El presidente, eso sí, caliente. sí eh, caliente, por ahí. Bueno, en el partido entre Chivas y Tijuana ha ocurrido el, el pasado martes Ajá. en el que partieron, por cierto, 0 a 0. Sí, yo dije que habían ganado, no, empataron 0-0, estaba Calienta. el jugador de las chivas Alexis Vega sentado mientras calentaban rumbo al partido, uh -huh. y bueno, ocurrió un momento muy chusco entre un aficionado y el mismo seleccionado mexicano que también juega en la selección mexicana, porque le ofreció botana y esto fue lo que ocurrió
4: ¡Se compró un elote! ¡Se compró un elote! ¡Unos cacahuates! ¿Quieres unos cacahuates? ¿Sí? ¡Ahorita te los traigo! Te los traigo. ¡Alexis! ¡Los cacahuates, carnal!
15: ahí vemos a Alexis que se sale de la cancha, se acerca al aficionado y, los y recibe cacahuates. los cacahuates le da los cacahuates y se hace, y se va a la, a la zona de vestidores comiéndose los cacahuates que el aficionado de las chivas se le regala. Ah, Un gran momento. Además, se tomó una selfie con este aficionado y, bueno, ya se hizo, además de, de, de viral, bueno, pues este video está en redes sociales.
7: Pues ahí está. Muchas gracias a Priscila y a José Luis.
2: Me encanta cuando José Luis golpea la mesa. Se oye, vámonos. De felicidades. <risa> Oiga, vamos rápidamente
7: a otros temas importantes. A la una con Salvador García Soto. Vamos al tema rápidamente del COVID. En Estados Unidos formularon un plan para vacunar a los niños de 5 a 11 años de edad. Podrán hacerlo en lugares como hospitales, clínicas privadas y en escuelas. En México la cosa es distinta, ya le hemos explicado. Solamente pueden vacunarse a niños con enfermedades crónicas. Iván Márquez nos platica. Estados Unidos contempla inmunizar a 28
1: millones de niños de 5 a 11 años con la dosis Pfizer en consultorios médicos, farmacias e incluso en escuelas, sin importar si están sanos o tienen alguna enfermedad crónica. Esto luego de que ya habían vacunado a adolescentes de 12 a 17 años. Mientras eso ocurre en el país norteamericano, en México, el gobierno federal se ha dedicado a impugnar amparos a quienes exigen la vacuna para proteger a los niños. Así, lo dio a conocer por medio de un comunicado La Casa Blanca.
8: Los niños tienen necesidades diferentes a los adultos y nuestro plan operacional está diseñado para satisfacer esas necesidades, incluido ofrecer vacunas en lugares que los niños y sus padres conocen y en los que confían.
1: En otras partes del mundo, como China, ya inmunizan desde junio a niños mayores de 3 años. En los Emiratos Árabes y Argentina, también lo hacen. Canadá, Alemania, España, Francia, Dinamarca, Suecia, entre 12 y 17 años. En Latinoamérica, Cuba vacuna a partir de 2 años. El Salvador, Chile, Ecuador, de 6 años en adelante. Uruguay, Perú, Paraguay, Panamá, entre otros más, de 12 a 17 años. Pero México es la excepción. Y es que el pasado 12 de octubre, un juzgado ordenó vacunar contra COVID-19 a todos los menores de entre 12 y 17 años, sin importar su condición. Sin embargo, este trámite sigue obstaculizado y el presidente López Obrador insiste en que no hay una recomendación médica para
6: vacunarlos. No es que no se quiera aplicar también la vacuna a los menores. Es que no hay una recomendación médica en ese sentido. Todavía no definen porque sí si puede causar daño. Tenemos que esperarnos. Así, el gobierno mexicano se ha empeñado en no
1: inmunizar a los menores, a pesar de que las cifras oficiales dan cuenta que desde el inicio de la pandemia se han contagiado poco más de 200 mil menores y han fallecido 925. Para la una, con Salvador García Soto, Iván
7: Márquez. Bueno, pues ahí está. Vamos a seguir hablando en un momento más de estos temas. Por lo pronto, hago contacto vía telefónica. Agradezco que me tome esta llamada con el activista Adrián Levarón, miembro de la comunidad menonita de Chihuahua. ¿Cómo está, don Adrián? Qué gusto saludarlo. Pues
3: aquí sí, igualmente. Eh, somos comunidad mormona. Mormona,
7: eh, perdóneme. La comunidad eh, Levarón. No Oiga, don Adrián, sí, claro. le hemos hablado porque sí, se van a cumplir, cumplir dos años del asesinato de su hija Ronita de, y de sus hijos, eh, y está usted convocando a la gente a, apoy, a que apoye una marcha que se va a realizar aquí en la Ciudad de México eh, ese día, el jueves 4 de noviembre.
3: Sí, claro, más estamos realizando es una
7: noche de velada. usted
3: ah, estamos invitando a que vayan con su vela allá al Monumento a la Revolución. Uh -huh estoy invitando a todas las víctimas, especialmente aquellas que, que han sentido que la, que la impunidad las arropa y, y, y dar esperanza entonces yo estoy invitando a toda la ciudad y en general ese día van a escuchar muchos testimonios y al y muchos y vamos a tal vez recontar el, los caminitos que que hemos seguido uh -huh. va a ser va a haber muchos, muchos pues, al menos 20 personas van a tomar el micrófono unos dos minutos, es de tarde, eh lo Ajá. fuerte va a empezar de las 7 a las 9, diez pues va a haber como un altar, vamos a comunicar, vamos, ojalá y tenga bastante fuerza, hay unos mensajes muy importantes que yo le quiero dar a mi pueblo, a mi México, y que más que nada transmitir lo que, lo que hemos sufrido y lo que estamos haciendo, y y el deber que, le, que tenemos nosotros como, como padres de Ronita y de, de, de nietos, como familia, de, de reportarle a México y estar dispuestos a que nos arroje.
7: Claro. A ver, parece que... Ser se,
3: de tarde sí. uh -huh. en el Monumento a la Revolución. Claro. Y te puedo eh... platicar más, pero...
7: Esa es la convocatoria, sí, pero estamos un poco ya apretados ah, de tiempo. Es
3: una concentración.
7: Una concentración sí, que no. está convocando usted a cualquier persona que quiera apoyar y, y sobre todo a gente que tenga víctimas de la, de la violencia en este país. Le quería preguntar por esto o que sea. se dio a conocer hace unos días eh, de que hubo una intención de Donald Trump cuando todavía era presidente, cuando ocurrió el asesinato de su hija, sí. de enviar tropas militares de Estados Unidos a la frontera con México. Se hablaba de movilizar más de 200 mil eh, soldados, alguna cantidad impresionante. Usted reaccionó a esto diciendo que pues la ayuda extranjera eh, podía ayudar en este tipo de casos?
3: Pues más que nada, el, el sentir, el sentir de que el presidente no a la masacre.
7: A ver, estamos teniendo, pro... sí, estamos, ah, estamos dejándolo Participar de escuchar. con México. Ajá, sí. ¿Cómo? Es que por, por momento pero... le dejamos de escuchar, pero ya se escucha bien.
3: Bueno, es que yo, yo hasta cierto punto le quiero dar reconocimiento. Es como una manera de, de ser solidario conmigo, con mi familia, con uh -huh. los ciudadanos americanos en México. Uh -huh. Yo creo que se llevó a otras dimensiones, pero pues él dice, pues hay que arreglar ese problema. Él tiene claro. un problema muy grande, o lo claro. vio en su momento. Yo uh -huh. lo que sí quiero es colaboración. Yo quiero colaboración tuya. Hay 30 millones o más de, de mexicanos uh -huh. en Estados Unidos y yo quiero que, 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 que entiendan que en México no existe el acceso a la justicia, sí, yo bien. después de dos años y si es... de kilómetros recorren
7: de A ver, estamos teniendo ahí problemas con la comunicación vamos a tratar de restablecer la llamada con Adrián Levarón y seguimos conversando con él después de esta pausa
2: Estás escuchando A la Una, con Salvador García Soto, regresamos Bien dicen que de las lunas, las de octubre son las más bellas. Y ayer se cumplió el presagio. Y es que en todo el mundo se pudo apreciar la enorme luna del cazador o luna de sangre. Un fenómeno que llega en otoño, en específico, la última semana de octubre. Las imágenes del enorme satélite teñido de rojo han circulado ya en redes sociales. Así que si no pudiste verla en vivo, búscala porque es un espectáculo natural hermoso.
11: Venga y pruebe qué ricos son. Ricos plátanos
13: You type for me banana
7: de la tarde con 31 minutos qué buena canción esta de los rebeldes del rock es un cover de una canción este, jamaiquina si mal lo recuerdo no de recuerdo, Harry Belafonte ¿no? de de bote de bananas cantaban los señores rebeldes del rock allá por 1961 también homenajeando pues a este a este fruto de la naturaleza que es tan delicioso el plátano la banana también le llaman en algunas partes del mundo
11: Venga y pruebe que ricos son Ricos, plátanos, del yo No sea malo
2: y pruébelo Ricos, plátanos, del yo A la una con Salvador García Soto
7: y oiga, le hemos estado comentando la alerta que se generó en Rusia, en Rusia y en varios países del Mar Báltico, Ucrania, Lituania, eh, eh, también otros eh, países de esta región, que han decretado una alerta máxima y han cerrado sus fronteras ante la presencia de una nueva cepa del de virus del COVID, una nueva cepa que han llamado AY 4.2 AY.4.2. Platícanos, José Luis, qué está pasando allá en Rusia. Así
15: es, Salvador. Eh, la zona de Rusia es una zona en la que solamente el 30% está vacunada, a pesar de ser los productores y creadores del Sputnik V, uh -huh. una de las de las vacunas que más ha sido distribuida en el mundo. Claro. A pesar de ello, el 30% solamente de los mayores de 18 años han recibido la vacuna porque hay todo un movimiento antivacunas en este país y creen que el, el gobierno de Vladimir Putin, bueno, pues quieren instalarle en estas zonas de que le quieren poner chips y quieren controlarlos. Bueno, ante ello, eh, y, y ya con el inminente invierno que se presenta en Rusia, y estos fríos que ya hay en esta zona, se ha detectado esta nueva variante, que es la que ya mencionabas, y la cual, según la AI.4.2, que es una subvariante de la Delta. Y esta tiene la característica de ser 10% más contagiosa que la Delta original que ya conocíamos. Se ha sido detectada en la zona norte de este país ruso y además ha provocado... Que eh, se saturen nuevamente los hospitales, principalmente la zona de Moscú y de la zona conurbada a la, a, a la capital. Por el, ante esto, bueno, pues el gobierno de Moscú ha ordenado un cierre total de las actividades no esenciales. Lo mismo que veíamos hace uh -huh. año y medio, está volviendo a ocurrir en Rusia, en cierre total de las actividades no esenciales a partir del próximo 28 de noviembre en toda la zona de Rusia, en todo el país prácticamente de Rusia, para evitar que vuelva a saturarse todo el sistema de salud de y este Y entiendo país. que
7: también hubo cierre de fronteras. Así es,
15: también hay cierre de fronteras para todos estos países precisamente previendo de que no se vaya a salir la, esta variante, pero déjame decirte que esta variante ya fue detectada en dos casos en Reino Unido. Ayer informó que se registró una nueva variante en dos nuevos casos de esta nueva variante la AI.4.2 que entre 10 y 15% más contagiosa que la delta, se trata de estas dos personas que justamente vendrían de, de Rusia, Rusia y se habrían pues contagiado. Esperemos
7: que no vayan a venir a México porque aquí los vamos a recibir sin preguntarles nada, como suele hacerlo nuestro gobierno desde que empezó la pandemia, no hay ningún tipo de control a las visitas de los extranjeros y eso nos ha traído pues ya varias de las, de las cepas y variantes que están circulando de COVID en el mundo.
15: Aún no han informado todavía Salvador, si la vacuna, si las vacunas en general son eh, también previenen de esta, de esta... Supongo que sí, esta sí, sí
7: si curaba la delta, yo creo que también esta, ¿no? La más que es más contagiosa, eso es el peligro que representa. Mire, y mientras tanto la Organización Panamericana de la Salud ayer dijo que la situación epidemiológica en México por la pandemia del COVID pasa por su mejor momento eh, desde hace un año. Pidió aún así seguir con medidas preventivas para evitar nuevos brotes. Seguimos en pandemia, sígase cuidando. Vamos a escuchar parte de lo que anunció a, ayer, ayer la OPS.
6: Gracias por esta pregunta. Eh, la situación epidemiológica en México está pasando por el mejor momento de la pandemia desde hace un año y la mayor parte de los estados están en semáforo amarillo y verde, es decir, con bajos niveles de transmisión. Nosotros renovamos la posición de la OPS de avanzar en la vacunación del mayor número de personas en el país, principalmente para las personas que tienen mayor riesgo de morir o de enfermar gravemente. Eh, la transmisión baja en México y la situación positiva que se está observando en las últimas semanas es una demostración de que las medidas de salud pública implementadas por la población están siendo efectivas.
7: Vea lo que dice la Organización Panamericana de la Salud que estamos en un buen momento, que han bajado los casos de contagio, pero que eso obedece a las medidas que hemos tomado la población ¿eh? no necesariamente está elogiando a la labor del gobierno, dice gracias a que la población se ha cuidado y ha implementado medidas como el uso del cubrebocas, como la sana distancia como cuidar, no estar en lugares aglomerados o cerrados, pues eso ha ayudado a disminuir los casos de contagio, pero si queremos que sigamos, seguir así, si queremos que esto siga así, pues hay que seguirnos cuidando no, no confiarnos y no echar las campanas al vuelo y decir ya, semáforo verde y todo el mundo a la fiesta y a la calle hay que seguirnos cuidando vamos rápidamente a otro tema, le voy a platicar usted eh, seguramente si vive aquí en el Valle de México, conoce esta presa Madín, se, o, se ubica en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, es una presa que quedó atrapada ahí entre la zona urbana y ha sido gravemente contaminada tiene serios problemas, ambientalistas han evidenciado ya la grave contaminación que padece este embalse, de, tal es el caso de la joven eh, la joven, ahora le voy a decir el nombre de esta joven, eh, Ivana Ortega, es una joven mexicana de originaria de esta zona del Estado de México que desde mil, de 2019, cuando ella tenía 12 años, re, se puso a reunir firmas para que atendieran sus demandas de, eh, pues de que atendieran esta contaminación en la presa Madín. Ella es conocida como la Greta Thunberg mexicana y en este mes la plataforma Change.org a través de YouTube estrenó el documental Un Respiro para la Presa Madín, Ivana y la Acción Ambiental. Leticia Ríos, cuéntanos allá en Atizapán de Zaragoza sobre este documental que consigna pues, la labor de esta joven mexicana que defiende el medio ambiente. Buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Salvador? Te saludo con mucho gusto. Durante muchos años, vecinos y ambientalistas han denunciado el problema de contaminación en la presa Madín, ubicada en Atizapán. Pero en 2019, cuando Ivana Ortega tenía 12 años de edad, hizo visible la situación a nivel internacional al lograr reunir miles de firmas a través de Change.org para remover el lirio que cubría toda su superficie. A principios de este mes, la plataforma web estrenó el documental Un respiro para la presa Madín, Ivana y la acción ambiental. Narrado por Maya Zapata, en el que expone la lucha que diferentes organizaciones y la adolescente se realizan para rescatar la presa. Ivana pide a las autoridades una solución para evitar que el agua potable que llega a comunidades de Atizapán, Naucalpan y Tlalnepantla esté contaminada. Escuchemos.
9: Bueno, pues, en que todos estamos tomando los niños, jóvenes, adultos, mayores, tanto como animales. las plantas, todo eso se está dañando gracias
12: al agua. El documental puede verse gratis en en youtube en la cuenta oficial de change.org méxico y bueno pues los invitamos a que consulten este material de la conocida como greta Thunberg mexiquense hasta aquí mi reporte salvador buenas tardes
7: dos de la tarde bueno muchas gracias muchas gracias leticia Está gritando mejor Luis aquí en la cabina Vamos a, a con le, gracias a Leticia Reyes Por su reporte allá en el Estado de México Y vamos ahora hasta Sinaloa Porque hubo una balacera el día de ayer En la comunidad Aguacaliente Es en el norte de Culiacán y que se, Hubo un enfrentamiento entre grupos delictivos Que dejó una mujer muerta y cinco detenidos Las escenas fueron dramáticas Le decía, estamos a dos años que, se, que ocurrió Este famoso Culiacanazo Cuando la ciudad vivió prácticamente escenas de terror Ante la rebelión de los narcotraficantes Por la detención de Ovidio Guzmán y bueno, pues esto para algunos culiacanenses revivió un poco aquel ambiente que se vivió hace dos años. Vamos contigo Martín Gastelum, corresponsal allá en Culiacán. Cuéntanos lo que pasó
14: en Agua Caliente el día de ayer. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Salvador. La mañana de ayer un enfrentamiento a balazos entre los grupos delictivos movilizó a las diferentes corporaciones de seguridad federales, estatal y municipal, ya que a las 10 de la mañana se indicaba la incursión de dos grupos armados en la comunidad de Aguacaliente de los Monzón y según versión de los vecinos duró aproximadamente 40 minutos y así se escucharon los disparos. El saldo fue de una persona muerta, una joven de 18 años, vecina de la comunidad, y cinco detenidos, uno de ellos lesionado, quienes fueron capturados en el domicilio de la joven oxisa, donde se resguardaron tras el enfrentamiento, presumiendo la autoridad que la joven murió al quedar en medio del fuego cruzado. Además de los detenidos, se aseguraron 14 armas de fuego de diversos calibres, todas de uso exclusivo del ejército y cinco vehículos, uno con reporte de robo, además de centenares de municiones útiles. Hoy continúan las diligencias y la zona se encuentra bajo fuerte resguardo policial y militar. En la información Salvador, muy buenas tardes. <música>
7: Dos de la tarde, 40 minutos, pues ahí está esto que ocurrió allá en Culiacán, Sinaloa, escenas lamentablemente pues dramáticas las que se vivieron en esta comunidad de agua caliente con este saldo fatal de estas personas muertas. Vamos a un tema que nos están reportando desde Querétaro se va a renovar el Instituto Electoral de Querétaro, que le llaman también los OPLES, que ya sabe usted ahora con la nueva ley electoral, el INE maneja estos organismos eh, estatales de, de electorales en cada entidad de la República. Y en el caso del OPLE de Querétaro, va a renovarse la presidencia de este instituto estatal. Esto debía haber ocurrido desde el mes de septiembre, ya de entrada hay una irregularidad, ¿no? porque estamos en veinte, 21 de octubre y todavía no renuevan la presidencia. Andan apurados ahí haciendo los trámites para renovar esta presidencia del Instituto Electoral de Querétaro. Tienen de plazo hasta el 31 de octubre y parece que en las prisas pues se quieren saltar la ley. Algunos se quieren saltar la ley. Hay una consejera llamada Teresita Adriana Sánchez Núñez que busca ser la presidenta del instituto, es la candidata más perfilada, pero... Hay una serie de requisitos que debe cumplir por ley, y resulta que uno de ellos, pues, está generando polémica, que es su constancia de domicilio. ¿Por qué, José Luis Sánchez? Cuéntanos qué está pasando allá en Querétaro. Así
15: es, dentro de toda esta, eh, esta presentación de documentos, esta consejera, Teresita Adriana Sánchez Núñez, había presentado una, un comprobante de domicilio, el cual forma parte de los requisitos. Sin embargo, luego de que se comprobara de que ella no vive en este domicilio que ella dio, dio incluso documentos, e incluso podrían ser falsificados. Ella, después el Opel, se dio cuenta de que no. Era el domicilio que ella estaba dando. Ajá. Por lo cual no podría ser la presidenta de este consejo ahí en que O sea, eso de habla de inhabilitaría, inhabilitaría, inhabilitaría,
7: exactamente. Porque está mintiendo, pues, dice que vive en un domicilio y resulta que no vive ahí.
15: Y hay acusaciones de que quieren imponer a Teresita Adriana Sánchez Núñez como presidenta de este instituto, uh -huh. y ya incluso hay una eh, una carta que ha sido enviada a, al doctor Lorenzo Córdoba, el, el, el consejero presidente del INE, en el cual está haciendo esta acusación. Se
7: Acusando, pues, que uh -huh. se trata de una imposición a pesar de que la señora violó la ley al dar un domicilio falso, ¿no? Es uno de los requisitos para poder aspirar al cargo, que usted documente una dirección eh, real en el estado de Querétaro para poder presidir el instituto y pues la señora dio una dirección que resultó ser falsa. Así es. Bueno, vamos a seguir de
15: cerca este tema, ¿no? Tiene hasta el 31 de octubre para que se haga este cambio en la presidencia, que por cierto es el 27 de septiembre cuando debieron de haber hecho este cambio. O sea, ya va con un mes de retraso y aparte
7: pues con estas irregularidades para esta consejera Teresita Jiménez, que al parecer quieren imponerla desde acá, desde la Ciudad de México. Estaremos y, atentos al
15: tema. Y además, bueno, hay un, hay un consejero que interno, interino, que fue ya nombrado presidente que es el señor Carlos Seguiarte, que es el actual presidente interino.
7: Bueno, pues vámonos a otro tema rápidamente Hablando de temas electorales Sí por México, esta organización creada por empresarios como Gustavo de y Claudio X. González anunciaron ayer que van a buscar una coalición con el PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano rumbo al proceso electoral de 2024 Esta alianza opositora que ya funcionó eh, Llamada va por México, que funcionó en las pasadas elecciones intermedias del 6 de junio, les dio buenos resultados a, a los partidos que la integraron, eh, aumentaron su participación en el Congreso y hoy tienen, aunque no les alcanza para frenar algunas leyes, ya lo vimos ayer con la miscelánea fiscal, pues están ejerciendo mayor presión en caso de leyes reglamentarias y bueno, en el caso de reformas constitucionales también tienen la posibilidad de obligar al gobierno a negociar algunos términos de sus reformas, es el caso de la reforma eléctrica bueno, ese mismo esquema lo quieren ahora repetir para el 2024 en la elección presidencial, la meta dicen, es esta organización sí por México es sacar a Morena de Palacio Nacional sobre este tema, hoy comentó el presidente López Obrador, respondió que su gobierno va de gane, porque antes decían que iban a ganar en la revocación de mandato, estas organizaciones, pero que ahora ya se arrepintieron, y ahora están hablando del 2024. En todo caso, para hablar de esta propuesta de alianza opositora para las elecciones presidenciales, saludo con gusto la línea telefónica a Gustavo de Hoyos, cofundador de la Organización Ciudadana Sí por México y expresidente de la Coparmex. ¿Cómo está, don Gustavo? Buenas tardes, qué gusto saludarlo.
16: Igualmente, Salvador, qué gusto saludarte y, desde luego, saludar a toda la audiencia.
7: Vamos por otra alianza opositora en el 2024.
16: Efectivamente, Salvador. Eh, justamente ayer, cuando se cumplió un año de la fundación de CIPOR México, como tú bien apuntabas, dio pauta a la conformación de la más importante coalición de la historia electoral de este país. La coalición VA POR México. Eh, ahora estamos levantando la mirada y planteando los objetivos, Salvador, de aquí hasta el mil Son varios objetivos. Uno de ellos, de luego muy importante, es el que tú señalabas hace un momento, que tiene que ver con contar con una candidatura presidencial de unidad de toda la oposición, uh -huh. lo digo otra vez, una candidatura presidencial de unidad de cuatro partidos como mínimo, es decir, el PAN, del PRI, del PRD y del Movimiento Ciudadano, pero que no tiene eso como único propósito, uh -huh. es el objetivo habilitante, ¿verdad? Lo que estamos trazando, además, es que se logre conformar un gobierno de coalición, el primer gobierno de coalición de la historia de este país, que hasta hoy no hemos tenido, ha habido coaliciones electorales, no hay ningún gobierno de verdadera coalición, uh -huh. y para ellos, de luego, estamos planteando, así lo referíamos el día de ayer, Salvador, la importancia de explicarle a la ciudadanía el para qué. Efectivamente hay que sacar a Morena Palacio Nacional, pero no es un sacarlo por sacarlos. Uh -huh. Se trata de dejar de lado esta visión retrógrada, polarizante, que es la que impulsa el actual gobierno federal, y dar paso a una visión progresista que le hemos llamado el México ganador Nosotros por lo que vamos es por un país que garantice oportunidades de prosperidad para todo Salvador, uh -huh. donde el esfuerzo de luego sea bien remunerado, pero sobre todo un gobierno que pueda acabar ahora sí por la pobreza extrema, que haya seguridad de verdad y no esta claudicación como la que ha tenido el actual gobierno y donde haya diversidad donde se celebre las diferencias y donde haya plenas libertades
7: personal. El objetivo, Gustavo Díaz, me parece legítimo, están además haciéndolo ustedes abierta y públicamente su intención de apoyar esta alianza opositora para 2024, ya funcionó el esquema en, en las pasadas elecciones intermedias de este año eh, pero yo veo dos dos, dos dos obstáculos usted me dirá cómo, qué tan difíciles se ven, uno es convencer a MC a Movimiento Ciudadano, que no quiso entrar a la coalición este en esta ocasión en las elecciones pasadas, y la otra candidato de, de la alianza de, ¿de dónde va a salir? Porque los panistas, los peristas, los perradistas los que querrán tener un candidato propio
16: Bueno, empiezo señalando que el movimiento ciudadano eh, participó en todas las pláticas desde el primer día uh -huh. pendientes a conformar una coalición eh, a partir de la propuesta ciudadana y por México, como bien apuntas eh, no hubo las condiciones adecuadas para que pudiera subirse a la coalición, sin embargo, y está a la vista de la audiencia en los temas más relevantes de la vida pública del país, particularmente en los temas sensibles en el ámbito parlamentario, eh, de facto ha venido eh, caminando de la mano en la gran mayoría de los temas, no en todos, uh -huh. eh, de la coalición va por México. Nosotros pensamos que en los hechos eh, hay el tiempo suficiente, Salvador, para que esto que se quedó inacabado de aquí al 24 se pueda ir perfeccionando, y que logremos que NC forma parte de esta coalición. Eh, si se hubieran sumado en la elección anterior los votos de la coalición Vapor México y los votos muy importantes del movimiento ciudadano, eh, en esa lógica serían más los votos de la oposición sí. que los votos del oficialismo, que hoy representa Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde. Eso por un lado ahora. Desde luego que es una empresa complicada uh -huh. el lograr poner de acuerdo a cuatro partidos políticos y a un buen número de aspirantes o suspirantes uh -huh a la elección presidencial pero justamente por eso lo estamos lanzando con tiempo, estamos anunciando el para qué, estamos eh, manifestando nuestro deseo, como ya lo hicimos el año pasado, de ayudar a construir esta coalición, y yo estoy absolutamente convencido que con la experiencia ganada que no es poca, hay que decir que ya los presidentes de los partidos políticos se conocen, se ha ganado confianza, uh -huh. nosotros hemos aprendido a trabajar con ellos, es bastante factible que logremos tener a principios del 23 una candidatura presidencial de unidad. No será sencillo, hay mucha de dónde cortar hay perfiles en todos los partidos estoy seguro que pondremos por encima el bien superior del país eh, dos
7: cosas, una, el, el tema de la reforma eléctrica y esta posición del PRI que está todavía un poco ambigua de si van o no a, a, a votar con la alianza o van a votar con, con Morena, puede afectar esta propuesta que están haciendo y dos, eh, lo que dice el presidente que pues ya los ve de gane o para él lo siente de gane que anuncian que van por una alianza opositora para el 2024 porque ya no están hablando de ganarle la revocación de mandato
16: eh, a ver, la coalición eh, Va por México eh, se basó en una agenda legislativa de 30 puntos. Uh -huh. El compromiso número 29, eh, que fue suscrito por los presidentes de los tres partidos, eh, se refiere específicamente al tema de lo que entonces veía ya como una amenaza, que era una contraforma energética. Uh -huh. Yo estoy absolutamente convencido, Salvador, que el 100% de las diputadas y los diputados del de PAN, desde luego, del PRD y también los del PRI, llegado el momento, cada cual a su manera uh -huh. eh, va a votar por un rechazo liso y llana. Ya no, no hay espacio para modificaciones cosméticas, para vacilaciones. Esa iniciativa es tan destructiva, es tan desproporcionada, es tan retrógrada que me parece que Lice llanamente tendrá que ser desechada. Y yo particularmente, eh, digamos, habiendo estado siguiendo la trayectoria y construcción de esta coalición a lo largo de los últimos meses, estoy totalmente convencido que cada uno de los diputados del PRI y su liderazgo estarán del lado de la coalición muy bien Por otro lado, sí. decir, presidente, respondo a la segunda de tus preguntas, eh, que va de gane Mira, nosotros eh, hemos eh, seguido esta propuesta presidencial, primero de forma constitucional o de forma legal, eh, nos parece que lo que se aprobó en las cámaras, hay que decirlo con reservas, aparte de la oposición que no prosperaron, eh, no se, no se ajusta el texto de la Constitución a su espíritu, y por eso es que respaldamos el que los diputados del PAN, del PRI y del PRD hayan prohibido una acción de inconstitucionalidad que ahora mismo se está discutiendo en la de Corte de Justicia. Se uh -huh. trata de legalidad y evidentemente al pensar que esta propuesta, sobre todo la pregunta que se formuló por el grupo mayoritario y que finalmente se aprobó es ilegal, pues es imposible que podamos participar
7: claro, muy bien, pues ahí está la respuesta pues estaremos muy atentos a esta a este anuncio y a esta intención de consolidar esta alianza opositora rumbo al 2024 las elecciones presidenciales, como dice usted una empresa que no se ve fácil, pero que sin duda es necesaria para lograr equilibrios de poder en este país, le agradecemos mucho don Gustavo, un gusto saludarlo
16: gracias Salvador, saludos a
7: todos muy buenas tardes a Gustavo de Hoyos es cofundador de la Organización Ciudadana va, perdóname, sí por México que impulsa esta alianza va por México para el 2024 vámonos a los deportes con el señor Oscar Mota
4: esta tribuna huele a azufre
7: Oscar Mota, ¿cómo estás? Ya dicen que hueles azufre.
11: No, generalizó, este estimado Salvador. Feito. Dijo la tribuna. Para ah, particular. Todos, sí, ah, a ver, a ver, a ver, Javi, que no sí sabes. Le partió, ¿o qué? Eh? Exactamente. Entonces, ahí está. Hoy un gran día para ganar, mi estimado Salvador García Soto. Eh, a los Pumas se les mueve la patita. Y eso es una noticia porque resulta. Que en cuatro días los Pumas pueden meterse a la liguilla. ¿Qué está? El
7: multiverso. Es la de Marvel. Maravilla, la maravilla del fútbol mexicano. Claro, no ¿no? no sé. Realista sí. totalmente. Ahorita hasta el
15: correcaminos. <risas> en este torneo hasta el correcaminos se mete a la liguilla. Bueno, si las chivas
7: ya andan calificando. Si hay gente
11: como varios amigos que tengo que se agarraron la fiesta el sábado y amanecieron hoy, Ajá. pues de repente el sábado decían, no, los Pumas están eliminados. Bolas. De repente uno amanece. ¿Y los Pumas
7: va a calificar? ¿Cómo? ¿Qué pasó?
11: Tienen seis, <risas> o sea, seis puntos que ganaron entre el, el domingo que le ganan a Juárez, el día de ayer este, también tienen triunfo con el león, Misterios. entonces bueno, ahí podrá aventarse un eso vamos a ver, faltan tres partidos entonces Ajá. ahí puede uh, uh, suceder el milagro con los Pumas finalmente, estimado Salvador, viene un tema electoral importante en el mundo del deporte mexicano eh, Carlos Padilla, con el cual hemos platicado a lo largo de los últimos meses, principalmente por temas, por supuesto, olímpicos, no continuará con el Comité Olímpico Mexicano después de dos procesos olímpicos, uh -huh. y el 11 de noviembre habrá elecciones, oh, y ojo la primera que está, digamos que levanta la mano y que podría ser la primera mujer en, en, en comandar Gracias la presidencia Dios. del Comité Olímpico Mexicano, es Marijosa Alcalá, que hace algunas semanas, hace algún par de días Ajá. acaba de tomar la jefatura de eh, tema de deporte en la Cámara la de Diputados. La esclavadista es Marijose Alcalá podría
7: presidir el COMP. Inter interesantísimo.
11: Correcto, tiene ella, sé, Yo pensaría es, en Jimena, bueno.
7: Jimena Saldaña, que es la pero, vicepresidenta. Pero anda y, ahorita en, en, allá en Washington, con Esteban Moctezuma. ¿no?
11: O sea, pero fíjate, es interesante porque entre ellas dos y por ahí algún otro
7: aspirante. Vamos buscamos a Carlos Padilla para platicar Que nos cuente supuesto. de esta decisión que tomó ya de hacerse a un lado Y dar pie a un, una nueva presidencia En el COM
11: Y de María José Alcalá, ya tenemos palabras las presentaremos aquí, a por supuesto.
7: Muchas gracias Oscar Mota muy Bueno pues así llegamos al final de esta edición Muy contentos y muy agradecidos por el favor de su atención A nombre de todo este equipo le doy las gracias Priscila Reyes está en la producción y en el entretenimiento de este programa En la coordinación de información está José Luis Sánchez En la coordinación de invitados Laura Mendiola En la redacción están Diego Gómez, Milka Ramírez Iván Márquez y Miguel eh, Zarco, también a eh, Aquí en cabina a Rubén Cruz, nuestro asistente de producción, y a Javi es nuestro operador. Gracias, le deseamos que pase una excelente tarde, quédese con Adriana Delgado y el dedo en la llaga, ya lo sabe que yo mañana lo espero aquí en Punto de la Una. Que pase una excelente tarde, provecho, hasta mañana.
2: Termina a la una con Salvador García Soto, un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto, de lunes a viernes de una a tres de la tarde.
4: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.